0: 好的，谢谢。哎，到了吗？好的，谢谢阿狗。然后我们现在就先给大家简单的介绍一下这场讲座，呃，大概可以给大家带来一些什么。我是啊、呃，像文明说的，我是斯坦福大学的法学博士，但是我的专长呢，其实并不是诉讼。呃，我今年也就是上个月刚刚从法学院毕业。呃，即将会入职纽约的一所大律所，做一个税法律师。所以我的专长其实是做呃 transactional law 非诉讼性的呃工作，呃，诉讼以及刑事流程这一方面，并不是我将要呃走上的职业道路，呃，所以它其实并不是我一个作为律师的专长。但是我对这方面非常的感兴趣。这次讲座更多的是我。向大家去分享我的学习成果，向大家去分享一下我对于这个话题了解到的内容。我希望大家能从这次讲座里面得到的东西，不是说我像填鸭性一样的给大家扔很多很多的内容，给大家很多很多的信息。呃，你。等于说，从这个讲座结束了之后，就可以知道，哎呀，这个整个过程是怎么样的？我这个法律系统到底是公正的还是不公正的？啊，有哪些地方公正，有哪些地方不公正？具体是什么情况？我不希望是这样的。我希望能做的更多的是，可以把一些基础性的、框架性的东西教给大家，能够把我在法学院学到的，我和同学们交流得到的，我自己学习所得到的东西，给大家提供一个框架。去思考一下，嗯，这个法律系统当中有哪些东西可能存在问题？有哪些东西可能存在不公正？或者说有哪些东西有可能呃去得到更好的改善？呃，前面几期的讲座，各位老师都非常的厉害呃，大家都从社会的角度呃去讲了很多关于美国的种族问题呀，关于美国呃黑人的问题呀，关于偏见呀。嗯，这一次我希望从一个不太一样的角度去讲一讲这一系列的问题。我希望能讲一讲，从一个微观的角度，我们作为一个人进入到我们所说的 criminal justice system， 就是美国的刑事系统的时候，我们会经历什么？一个人从他被逮捕到上庭，到最后定罪，到有可能他认为自己是无辜被诬陷的，这个过程经历了什么？这个过程有哪些东西？可能看起来似乎它就是现有存在的法律，它看起来似乎它没有任何的立场，但其实是处处渗透的种种族也好，别的方面也罢，各种各样的呃问题渗入在这样的一个系统里面。我会用到一些法律。方面的知识，法学院所学的内容也会讲到一些心理学相关的内容，也会讲到关于人性，我们人是怎样思考的，我们人是怎样呃在这个社会里面生活的。因为我觉得法律是不可以脱离于这个社会而存在的，很多时候法律它的目的就是处理人性，它的目的就是把我们心理上面的一些东西呃通过法律的条文。给制约住，从而达到一个公平公正的效果。所以，我希望大家在讨论讨论法律的时候，不要觉得这是一件可能跟你的生活很无关的事情，可能它是一件非常的冷冰冰的东西。法律的本质其实就是根植于人性的。呃，在这个讲座里面，我会提出很多很多很多很多的问题，呃，我不一定会解答所有的问题。但是我会给大家分享一下我对于这些问题的呃思考，或者我个人达到的一些结论。呃，就像之前说的一样，我不希望大家呃从这次讲座结束了之后是一个我填鸭式的教给大家很多东西的情况。呃，我希望更多的是能唤起大家的一些辩证性的思维。在这个讲座结束了之后，以后看到新闻上的一些内容，呃，看到别人在谈论的一些内容，可能会想起来，嗯。我记得我听到过一些问题，这个东西可能会影响我对这个问题的思考。好，首先我想问大家，希望大家能够思考一下，人类是如何去思考的？我们的思考的流程是怎么样的？我们是如何认知外面这个世界的？我们对于外面这个世界的认知，它是一成不变的吗？我们在不同的情况下是如何运用我们的知觉的？在不同的情况下，我们的思维方式是会不同的。现在屏幕上有一道数学题： 1 7乘以24等于多少？我希望大家能够想一想，呃，在解答这道数学题的时候，你在经历一个怎么样的过程？你的大脑在进行一个怎么样的运转？现在屏幕上有一个女性的照片，我想问大家：屏幕上这个女性，她现在的情绪是怎么样的？你在判断她的情绪的时候，是怎样的一个判断过程？刚才的这两道题呢，出处是一本呃《uh, New York Times》的一个畅销书，名字叫做《Thinking Fast and Slow》，它是一本讲统计学和心理学的书。呃，在这个里面，作者介绍了两种不一样的人类思维方式，一种是直觉性思维，一种是系统性思维。当大家在解。那道数学题的时候，我们人的脑子进行了一种系统性的思维，也就是《Thinking Fast and Slow》这本书里面说的 System Two， 它是一种 slow thinking， 它是一种非常慢的一种思维方式。呃，你需要呃一步一步的解决这个数学题，你需要慢慢的花费很多很多的呃努力。花费很多的，他们叫做呃，心理学家把它叫做 mental effort， 这是一个很费力的过程，一步一步的过程。但是大多数时候，人类是不会这样思考的。就比如说，我们看到那个女性的照片的时候，我们进行着一种直觉性的思维啊、呃。在这本书里面，我们把它叫做 system one， 叫 fast thinking。为什么它很快呢？因为他就是直觉性的。你在判断这个女性她到底是什么样的一种情绪的时候，你几乎感觉不到你自己是有一个思维的过程的，你几乎感觉不到你的大脑需要从你的视觉系统里面汲取一个信息，从视觉系统里面汲取到的信息再到大脑里面去分析，你完全感觉不到这个过程。这个过程是非常迅速的，也是非常偷懒的，不需要任何的 mental effort。在大多数可能的情况下，我们都会用到 System One。这些情况下，我们都在直觉性的思考，对吧？我们去判断我们周围的人是什么样的一个情绪，周围某一个人看起来像是一个好人，还是像是一个坏人？他看起来长着是不是一张罪犯的脸？这个人我有没有可能跟他做朋友？呃， uh, 很多这样的情况下，我们都是在用这样一个直觉性的思维模式在进行思考的。呃、uh, ，为什么我们永远都是 default to system one 呢？就是默认的情况是用 system one 呢？是因为 mental energy 思维方面的这个努力是一个 scarce resource， 它是一个非常稀缺的资源。在进化的过程当中，人类的大脑就学会了我要省着点用。人的大脑是非常非常偷懒的，所以大多数情况下，如果不必要的话，我们都是在用直觉性思维，它很快，但它有可能出错。另外的一些情况下，我们会用 System Two 系统性的思维，我们会非常系统性的分析周围的各种各样的情况，呃，达到一个理智的、经过权衡考虑之后的 conclusion。这个时候。我们要把我们的 mental energy 用在刀刃上，绝大多数时候偷懒，极少数情况，为了这个精确度，为了我某一个特定的目标，我要使用系统性思维，这是人类去思考的方式。那么，呃，直觉性思维又引起引发到的一点，就是我们所说的 heuristics， 心理学上说捷思法。杰斯法是什么样一个东西？是通过框框去看世界。很多时候，我们做选择的时候，我们做出判断的时候，我们其实使用了过去得到的信息。这个、过程看,看上去感觉上是非常速度的，但其实它背后是有它自己的机制的。我们在这个社会里面生活，我们会得到很多很多各种各样的信息，通过这些信息把它整合成了一种知识框架。那么我们碰到新的世界需要做出一个判断的时候，我们会从脑海当中汲取这个知识框架，下意识的把新的这个世界放进我们已知的框框里面去。比如说，我们会觉得专家说的话比较可信，所以很多时候我们得到一个专家的呃一个 statement， 如果一个专家说了一句话，你可能不会第一时间的进行一个独立的思考，对吧？比如有人告诉你。专家说了，新冠肺炎是通过呼吸传染的，你不会自己独立的去取证，你不可能说你自己今天去做一个研究啊，新冠肺炎是怎么样传染了？我要不要跟一个新冠病人在一起待一天？我看看我是碰了他会传染，还是跟他说话了会传染，还是跟他共处一室就会传染？你不会经过这样一个流程，你的下意识就是说，这个人是专家，他这么说说了，所以我相信他说的这件事情。那。刻板印象也是一种杰斯法。我们很多时候，呃，在美国，大家会说亚洲人的数学很好，黑人很爱犯罪，女生的文科好。这些东西其实就是由于我们在这个社会里面得到的过去的信息形成的现有知识框架。所以，我们碰到一个人的时候，我们第一反应肯定不会是说“我等等看”。我要认真的了解这个人，过十年之后，我再告诉你这个人是一个什么样的人。我们不会这样的，人的直觉就是说，我看到了这个人，哦，他是个亚洲人，那好像亚洲人一般来说数学挺好的，所以这个人八成数学也挺好吧，对吧？这是我们做人的一个直觉。但是问题在于，没有一个人想要仅仅成为一个框框。当这种框框限制了你对一个个人的认知的时候，当你看到这个个人的时候，只看到了他的框框，而没有看到他的这个人的时候，就会形成各种各样的偏见。很多时候，这个偏见甚至是不自知的。很多时候，你自己都不知道自己给某一个人下了一个定义，只是因为这个人是一个黑人，或者是一个亚洲人，或者是一个女性。所以。这就有很多我们说的不自知的偏见，因为这整个过程绝大多数都是发生在潜意识里面的。在心理学上，我们怎么样去调查这种不自知的偏见？有一种办法叫做 subliminal priming。subliminal priming 是运用什么样一种系统呢？就是说，我们视觉系统获取的信息，并不是全部都能被我们的脑子给得到的。我们脑子去处理的信息，只有我们视觉系统处理的信息里面的一小部分。当你在一个屏幕上放一张图，这张图闪现的过程足够快的时候，就会造成你你的视觉系统其实抓住了这个信息，你的潜意识抓住了这个信息，但是你的意识是对他没有一个意识的，你不知道自己抓住了这样一个信息。所以，很多心理学家们就利用了。这样一种机制做出了一种 subliminal priming 这样的一个研究系统，在屏幕上，比如说放一张黑人的脸，放一张白人的脸，但是你不知道你自己看到了，然后我们再进行下面的实验。其中的一项，我个人觉得非常有意思的一项实验是，呃，有人做了一个 weapon bias 的实验，这实验是研究呃人的种族是否会。会让你对于图像的处理造成偏见。那现在屏幕上面这样一组图，大概说明了它整个实验的过程。呃，这些实验者就找了一些呃枪支啊，呃呃和一些 hand tool， 就是说我们手手用的一些工具，一些非暴力的工具，呃这些东西的图片，给这些图片上面蒙上一层东西。给打上一个像马赛克一样的一个东西，然后放在一个屏幕上，让实验对象呃去去认知，去说我得到我我看到的东西它是一个什么样的东西。呃，这个实验屏幕上面会有两个选择，一个是有攻击性的，比如说枪；还有一个选择是 hand tool， 比如说锄头。实验对象被要求在最短的时间内说清楚到底看到的是什么样的一个东西。实验开始的时候，屏幕上会先显示一个非常非常非常非常非常短的黑人的脸或者白人的脸，然后你会看到一个马赛克，然后这个马赛克慢慢慢慢慢慢变清楚，你要认真的看着这个屏幕，当你能够辨别它是什么的时候，你点一个选择。这个实验的结果发现，当我在点这个选择之前。短暂性的出现了黑人的脸，实验对象会更快的认出枪，会更容易误认为锄头是枪，所以这就是一种心理学家们去探索你脑子里面在出发生着什么的一个一个方式去，去去向我们证实原来。这样的这种 racial stereotyping 是真的存在的，它是以这样的一个方式去存在的。有一个类似的实验，啊、呃，是零四年的一个实验，也是类似的这样一个实验流程，就是说打马赛克，这个马赛克一步一步的消掉，消掉了之后变成一支枪，然后去研究大家这个呃去判断你得到图片上得到的这些信息是什么的这样一个过程。首先。merely exposing people to black male faces lowers the perceptual threshold at which they detect degraded images of crime-relevant objects。这就是刚才那个实验已经得到的这样的一个结论，就是说，当你看到黑人的脸的时候，你能更快的呃，在图片还没有那么清晰的时候，就可以认出那是一支枪。第二个结论，非常有意思的结论，我们把这个东西反过来。我们先去看一个和犯罪有关的东西，然后我们再去呃呃测量，通过比如说 eye movement， 通过你你去测量一个人的眼球在如何运动的方式去测量这个人是否呃更多的把注意力集中在了一张黑人的脸上，然后发现这个因果关系倒过来也是成立的，想到 crime， 想到犯罪。我们就会想到黑人。然后这一组实验又把一群 police officer， 一群警官全部都搞了过来，在他们身上做了一些这样的实验，发现很多时候他们也一样会被 bias。警官也是人，他和我们一样，人人都有种族偏见。甚至 when we ask police officers directly， 当我们直接问，这警官的时候，谁看起来比较像罪犯？大多数情况下，他们选择了黑人的照片，而不是白人的照片。所以，讲这么多心理学的东西，是为了给法律奠定一个基础。我们法律系统需要去处理的世界，就是这样一个有偏见的世界。无论是什么样的人。我们生活在一个有偏见的社会里，我们每个人的大脑都是在跟这个社会的相处当中，学会了如何去偏见的。但是法律是有不一样的要求的，法律是要求我们理智的，法律是不能容许这种杰斯法的出现的。法律从一开始的时候，它就是一门理智的东西，从几百年前当法律理论。刚刚开始出现的时候，我们就有了 legal formalism。Legal formalism 认为法律是一门科学，它应当和科学一样的，它应当和科学一样是非常理智的、非常 rational 的，是基于各种各样不同的因素得到一个呃总结性的理论的。屏幕的右边的这张肖像啊、呃、，Landell， 他是呃哈佛法学院的一任非常。呃，非常杰出的、非常有历史贡献的一位校长，他在法律方面的贡献可以说是影响到了一代一代一代的法律人的思维模式、思考法律的方式，可以说就是他去奠定的。他在哈佛法学院任教的时候，给他的学生们发展了一个叫做 IRAC Method。啊、呃、，IRAC Method 的要求是：当你在面对一个法律问题的时候，你在面对一个案子的时候。你的法律分析是要一步一步来的。首先是 issue， 你要搞清楚这个案子是关于什么的，这里面有什么样的法律的 issue。这个案子是关于侵权法还是关于犯罪？他的犯罪下面，呃，我是关于谋杀还是关于比如说强奸？谋杀下面这里不清楚的点是关于我们有我有没有意图去谋杀，还是说我这个谋杀意图，呃，是是一个情绪性的意图，还是说，呃，我是 calculate 的，是我用了很长一段时间一直想要杀这个人的，所以要先，呃，搞清楚这个 legal issues 是什么，然后是 rule， 对吧？我们相关的法律它的规则是什么？如果。我是有意图要杀这个人的话，法律是判断我是一级谋杀还是二级谋杀。除了要证明我有这个意图之外，我还要证明什么东西？法律的要求是怎么样的？然后是 application， 这个法律运用到我现在这个具体的情况里面，它是如何去运用的？法律说了，如果有意图的话，可以算二级谋杀。那在这样的一个案子里面，我有意图吗？比如说，我昨天想了一句。嗯，如果我的老师死了就好了，那我算有这个意图吗？所以这就是一个 application， 把 rule apply 到一个具体的呃具体的情况里面去，通过了这一系列才能 draw a conclusion， 才能去说呃我得到了一个结论，我这个人这个呃一级谋杀还是二级谋杀还是三级谋杀还是怎么样？那这个方法是对于我们法律这个系统来说是是一个。奠基性的一个思维方式，我们如果想要一个公平和正义的法律系统的话，我们就必须去做到具体问题具体的分析。我们不可能说，这个人给了我一个有罪的印象，我就认为判断他有罪。我们一定要认认真真的经历了这个 IRX a 的这个 method， 我们要认认真真的。把我们现在手上的这个具体的情况跟以前的这个法律进行比比较，前前后后好好的辩论，所有的因素都考虑到，然后我们才能去决定你有罪没有罪，你应该判几年，你应该判什么罪。所以法律从这个程度上来说，它是要求我们进行系统性思维方式的。从这个这个这个这个角度来说，法律是没有空间给结司法这样一个东西的。所以很多时候，法律在做一件什么事情，是制约人性的弱点。人是偷懒的，我们的思维方式本性是偷懒的。但是法律要求我们，如果想要公平公正的话，我们不能偷懒。所以就出现了各种各样、各种各样的法律的呃系统，去制约人性里面很多偷懒的地方、偏见的地方、有弱点的地方。比如说，我们的政治系统里面，美国的政治系统，呃，最基础的一点是什么？三权分立，分权与制衡。啊，我们选出了一个总统，但是总统有可能是坏人啊。总统有可能他做的事情不对，那我们就要有国会和法官去制约他。国会有可能做的事情也不对啊，那总统也有权利去反驳国会做出的一些决定，法官也有权利反驳国会做出的一些权利。法官也有可能是坏人啊，所以法官任命的时候一定要先经历总统，然后再经历国会。我们全部都把你调查好了之后，我们才能让你成为一个法官。所以他是呃。基于一个人都是有弱点的，人都是恶的这样的一个推论来制造的这样一个法律系统，在诉讼系统当中也有类似的体现。比如说，我们的对抗式诉讼其实就是通过对抗的方式去制约人性的弱点。这个我们后面会再讲。监管监督很多时候，比如说我们的税法，比如说我们的 securities law， 呃呃，证券法。他都是由于担心人会作恶，由于担心你会偷税漏税，由于担心你会欺诈你的投资者，所以我们有这样一系列的法律去管理这件事情。程序正义一样的，为什么有 Miranda Warning？ 为什么你被捕的时候要读给你听你的权利是什么？是因为担心警察也会是坏人，警察也有可能滥用他的权利。Day in court。一样的，我们很容易觉得，哎，这个人是有罪的，那个人是没有罪的，很容易有一个一开始的一个印象，一个 impression， 认为这个人有罪，这个人没有罪。但是我们法律不能接受这样的一个 first impression， 我们的法律必须要求你有一个 day in court， 能够在一个中立的法官面前去讲述你的理由和对方去说清楚这件事到底是怎么样的。搜查令一个道理。警察不能滥用他的权威。我们假设警察是坏的，所以他如果要搜你的家，他一定得有搜查令。证据法又是另外一个例子。美国是一个陪审团决定呃事实相关的问题的一个系统，为了防止陪审团的人性弱点，这不是说，呃，不只是说陪审团有可能是恶的，更是说陪审团有可能。他没有这个能力，他没有这个能力去认认真真的进行系统性的思考，所以我们会有非常非常复杂的证据法去规定什么样的内容、什么样的证据是可以呈现在这个法庭上的，什么样的证据不可以呈现在这个法庭上。当我去问一个证人问题的时候，我可以去问什么样的问题，不可以去问什么样的问题。比如说，我可以问这个证人关于这个受害人的。人格吗？我可以问他这个人是什么样的吗？比如说，呃，很多律师有的时候会会用的一种逻辑分析，就是说，嗯，现在的这个被告他曾经卖过毒品，所以他是一个爱卖毒品的人，所以他这次也一定卖了毒品。如果这样的话，他就变成了一种呃不成比例的依赖于这个人的人格去做出一个判定，而不是就事论事。我们不相信陪审团能够把这两件事情搞清楚，不相信陪审团能够把人格和现在这件事情搞清楚，所以我们证据法的解决方式就是我们限制关于人格的证据的进来的这个渠道。绝大多数情况下，我们不允许这类的人格证据能够进来。hearsay， 道听途说也是一样的。张三说他听到李四说王二说王二的妈妈被人杀了，这有很多很多很多很多层的 hearsay。我听到你说，你听到他说，他听到他说，他听到他说,他,到他,说他犯了一个罪，然后转述,转述转述转述转述给我。这个东西有太多层的问题，你你没有办法去 substantiate， 你没有办法去搞清楚这件事情到底是不是真的。但是你给一个陪审团听，给给一个陪陪审团讲了这件事情的时候。这个陪审团会下意识的觉得这件事情是一个真的，对吧？就像听八卦一样，哦，那个人估计犯了一个罪，对吧？你不能信任陪审团能够那么理智的去搞清楚，这只是一个道听途说，它不可能是真的。所以我们的证据法要限制，对吧？这类的道听途说是不能到到我们的法庭里面的，不能作为证据的。那现在的问题来了，人是偏见的，法律是用来。抵消这些偏见的刑事系统，可以把这些偏见拒之门外吗？想请大家思考一下两个问题：首先，刑事系统的最终目的是什么？为了达到这样一个最终目的，检察官的职业要求又是什么？我们去说刑事系统的时候，很多时候我们都会觉得。这是一个保障公平正义的一个系统，很多时候我们都会下意识的觉得，如果一个人走法律流程，那一定是最公平、最正义的。可是我们需要停下来想一想，当我们谈论到正义的时候，我们谈论的到底是什么？从刑事系统的角度来说，它主要有两个范畴，一个是定罪，一个是量刑。定罪比较好理解。我们不能冤枉好人，对不对？我们也不能放过坏人，对不对？啊、呃，如果张三犯了错，我们一定要把他抓住；但如果张三没有犯错，我们也不能把一个罪名安在他的身上。量刑稍微 tricky 一点，张三和李四今天都抢了银行，张三抢银行的时候杀了一个人，李四抢银行的时候没有杀人，那是不是张三的量刑就应该比李四要高一点？他应该多判几年。张三和李四同样都抢了银行，同样都没有死人。张三是为了家里面的一家老小，他实在是没钱了，他实在是活不下去了，他不抢银行他活不下去，所以他抢了银行。李四去抢银行，只是因为他觉得抢银行比较酷，或者说他想发一笔大财。那这样的两个人，是不是我给他们的良心也不应该一样，对吧？所以量刑这件事情涉及到了。每个人有罪的程度是不一样的，哪怕你是因为同一桩罪定罪，可能你有罪的程度都是不一样的。你每一个人背后都是有一个不一样的故事的，所以保障公平正义不仅仅是说我们要呃保证不冤枉好人以及惩处坏人，也包含了我们的良心，我们要让每一个人得到的刑罚是 proportional 的，是和他犯的这个罪和他这个人的呃。等于说，他应当怪罪他的这个程度是成比例的。那么，一个相关的，但是又是不同的问题就是，当我们已知有一方在这样一个法律系统里面会受到不成比例的负面影响的时候，如果刑事系统仍然保持表面上的中立，这算是正义吗？对吧？假如两个人在拔河。然后，你作为一个法官，作为一个仲裁者，你知道有一边可能他用了一些不公平的行为去影响了这个比赛，你应该怎么办？很多时候，你如果坐视不管的时候，其实你心里面已经是有一个偏好的了。有一个刑事系统当中的这个呃例子，就是说。目击者指认 ，eye witness identification， 在 DNA 这个东西被发明出来之前，目击者指认可以说是刑事系统里面的呃黄金证据。如果你有一个案子，你是一个 prosecutor， 你是一个检察官，然后你在告一个人，你想要把他告赢，你想要说明这个人有罪，如果你能有一个目击者出来指认说，说我那天看到这个人干的这件事情，那这啊，你赢定了。基本上是最可靠的证据，就是在 DNA 这个这个东西被发明出来之前。那它是什么样一个流程呢？呃，一般来说，你会得到一个目击者报案，目击者报案了之后，警察跟他说：“好啦，呃，你说了你看到的这些东西，那你先跟我复述一遍，你看到了一个什么样的人啊、呃？你看到他干了什么样的事情？你是在哪里看到的？他之后去了哪里？然后根据他的这样的一个指认，他这样一个共证。”警察会去抓人，去抓几个一二三四五五个符合这个标准的人。这个人有可能是真的犯了这个罪的人，有可能不是。把这个五个人放在一起，一字排开，目击者过去认是这个吗？是这个吗？是这个吗？你确定是这个吗？所以，呃，我们来感受一下目击者指认是什么样的一个。感觉，来给大家放一个小视频。我们再来再来看一遍刚才那一遍，可能大家没看清楚。不知道大家有没有找出来刚才是哪一个人？不知道大家的感觉是怎么样的？我看这个视频，当然我我第一次接触目击者指认不是看的这一个视频，但是是一个类似的视频。我当时的感觉就是，好快啊！这谁知道啊？一闪而过。而且你在看到那个犯罪的场景的时候。你根本就不知道谁会犯罪，你根本就不知道那那里面这么多个人哪一个会犯罪，然后再有人给你这样八个，还是跟我的种族不一样的人，我真的很难看出来到底是谁。这个视频我不知道大家选出来是谁，但是他的情况就是，呃，其实里面真正犯罪的那个人不在这个 lineup 里面，这八个人都不是。这情况其实是挺常见的一个情况，你去想象一下，一个警察根据一个目击者描述去抓了一个人，很大的可能性根本就没有抓住那个人，因为符合一个非常 generic 的一个描述的人实在是太多了，你怎么能保证你抓到的八个人里面都是这样的一个人呢？再看一个视频。
1: Clearly, somebody in this room murdered Lord Smiley, who, at precisely three thirty-four this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place.
0: I was polishing the brass in the master bedroom.
1: I was buttering his lordship's gold below stairs. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. <laughs> how did you know, madam? As any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. It's just a matter of observation. The real question: How observant
2: were you?、Uh.
1: Clearly, somebody in this room murdered Lord Smyle, who, at precisely three thirty-four this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts and precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs. I was mucking my petunias in the fucking shed, constable. Arrest, Lady Smythe.
0: 看完了，是不是感觉非常的出乎意料？我当时看的时候也是这个感觉。我当时学啊、呃，这个、东西叫做 selective attention， 就是说你的注意力，呃，当你的注意力集中在一个东西上面的时候。这注意力之外的东西，你全部都看不到。我当时学这个内容的时候，看的一个视频，不是这一个，是一个找星星的一个视频。没有给大家看那个，是因为那个视频现在有点已经传烂了，很多人都看过了。呃，就是说，呃，有一帮足球运动员互相传一个球，然后你的实验实验者就告诉你说，你去数一下他们传这个球传了多久。你数完了之后，他告诉你，传了十七次，对吧？你数对了，对吧？刚才传球球传球的时候，中间出现了一只大猩猩，你看见了吗？我整个人都震惊了。回去看了一遍，才发现真的有一只大猩猩在屏幕当中玩了好久，可能四五秒钟的时间一直在屏幕中间，我愣是没有看到。所以 ，selective attention 是一个很正常的事情，对吧？你你你周围有这么多的 visual cue， 你这么多东西在发生，你肯定要选择一样东西去集中你的注意力啊。但是这些东西一旦放置到法律系统里面，就会造成问题。因为你怎么能保证你的这个目击者在指认一个人的时候，他真的是看到了这个人，他的注意力真的是在这个人身上，而不是在别的东西身上呢？对吧？这个在结合了我们刚才讨论到的人的不自知的偏见，你问一个人谁看起来比较 criminal， 谁看起来比较像罪犯，很多人下意识的就觉得，哎，这个黑人可能看起来像罪犯一点。对吧？这就非常容易让一些呃偏见漏进来。然后关于种族这方面，又有一个小小的视频。这个音频的声音可能不是非常的好，但是大概的意思，呃，基本上是讲到了，呃，就是说，当你的指认是一个跨种族的指认的时候，这个指认的难度又会增加很多。很多时候，呃，你跨种族的指认，就像我们看白人、黑人，我们都觉得很脸盲，像白人、黑人看我们都觉得亚洲人长得一个样一样，跨种族的指认会非常严重的。降低你指认的准确度，所以加上了这些乱七八糟的情况之后，我们会发现一个目击者指认，他可能只有 40% 到 70% 的准确性。这准确性非常的难估计，因为影响一个目击目击者指认的因素实在是太多了。现在很多心理学上面的研究都没有给到一个准确的一个呃数字。但是大多数的研究可能这个区间就是在 40% 和 70% 之之间，呃、uh, ，selective attention 选择性注意力，刚才我们讲到是一个呃， uh, 等于说又加不确定因素，又影响到了你注意力的这个准确性，还有很多各种各样的因素都会引起目击者指认当中的偏见。注意，这里是偏见，不是准确性。准确性这件事情。它是一个 random 的，它是一个随机性的。今天你有可能对了，今明天你有可能错了。偏见不一样，偏见是系统性的，在所有的情况下，你都不成比例的容易认认把认错这样的一种人。比如说，很多时候，呃，你去采访一个目击者的时候，这个、目击者会给你一个呃供词。那如果目击者的这个供词里面说，嗯，这个人有一个胡子。然后你找来的几个人里面，有的人有胡子，有的人没有胡子，哪怕有可能他认的那个人只是把胡子剃掉了而已，他都有可能去找那个有胡子的人，而不是那个看起来像的人。很多时候，警官在这个情况情况里面，呃，他的态度也会影响到我们的目击者。假如这警官在一个人进来的时候，他的表现和别人是不一样的，那就很有可能。给目击者的这个指认造成一个偏见。理想情况下，我们会希望目击者指认是一个像一个双盲实验的一样一个成果，就是说警察也不知道谁更可疑，谁不可疑，警察也不知道呃，这真正的嫌疑人在不在这个 lineup 里面，警察自己也没有任何的偏好。然后所有人穿的衣服、打扮、发型。包括是否有胡子这些东西，全部都是一样的，这是一个理想的状况，但是法律上是没有这样的要求的。你现实当中也很难做到，你怎么样做到临时抓一帮人，然后所有的人就是脸的大小都是一样的，对吧？你的胡子都是长成一个形状的，你怎么可能做到一个警察抓人的时候，他对于谁更可能有罪，他没有一个自己的认知，这是非常非常难做到的。而且法律上面虽然有这么这么多的心理学的实验去证明了这个东西是有多么的不靠谱，法律上仍然把它作为一个非常靠谱的东西在用，哪怕是在 DNA 证据有了之后，目击者指认仍然是可以说是第二靠谱的黄金证据。那刚才的视频也说了，跨种族指认有一些呃被 s i t e 的很多的一些 study 里面就表示说跨种族指认。降低这个呃目击者指认的靠谱程度能降低到什么样的一个境界呢？一般来说，可能不是跨种族的同种族的指认指认可能准确性有 60% 同样的控制了变量的所有情况都一样的跨种族指认可能就只有 45% 但是法律层面上，我们仍然把这个 45% 当成一个 100% 在用。当你。哪怕是把一个 60%70% 准确性的一个东西当做一个黄金证据来用的时候，其实你是保证了3 0之0分之的错误率。去想一想，在刑法系统里面，在 criminal justice system 里面，这样的一个错误率，这样一个容错率，是我们可以接受的吗？你去问任何一个人说啊，有一个东西它 4% 到 70% 的准确性。呃，你觉得可不可以用来作为一个判断一个人有罪与否的标准？大多数人都会觉得不可以。然而，法律纸面上的法律都认为它是可以的。后果是什么？有很多的冤假错案。呃，有很多法律的这些 activists 做的一些 innocence project 这些东西，一根据呃不靠谱的目击者指认，根据去。呃，再去采访当时的目击者，让他进行再一次指认，解救了非常非常非常多的冤假错案。而且我们永远都不知道，是不是我们真的把所有的冤假错案都解决出来了。少数族裔也说过了，因为跨种族指认，因为我们的一些偏见会不成比例的受到一些影响。下一个问题，相关的，检察官和辩护律师，在一个法律系统里面，他们的职责分别是什么？因为一个法律系统是人的法律系统，检察官和辩护律师是这样一个法律系统里面重要的两方。下面这一段 quote 是啊、呃，有一位学者学者在写检察官的职责的时候用到的一段 quote， 他说 ：“Prosecutors represent the people, the state, the government. This is a very noble, important, and heady stuff. Prosecutors seek truth, justice.” And the American way—they are the ones who stand up for the victims and would-be victims, the bullied and the battered and the bungled. They protect all of us. 这是一个大家比较普遍的主流的对于检察官的一个认知，对不对？我们觉得他们就是那帮惩恶扬善的人，他们是那一帮抓坏蛋的人，他们是那一帮保护我们不受罪犯欺凌的人，对吧？非常容易，大家有这样的一个印象，对吧？警察是好人啊，检察官是好人啊，他们都是好人啊，他们都要保护我们这个社会的，是这个社区的安全啊。他们是如何做到保护我们这个社区的安全的呢？对吧？有的时候我们需要停下来去想一想，为什么我们觉得他保护了我们社区的安全？他是怎样保护我们社区的安全？他真的是这样一个权威性的人物吗？这里就要讲到对抗式的诉讼制度，就是。美国的 Anglo American system 的一个诉讼的一个基本的一个原则， adversarial system， 在这样一个对抗式的诉讼制度里面，就是美国的这样的一个诉讼制度，主动权是属于大人的。在民事流程里面，这个主动权属于被告和原告；在刑事流程里面，这个主动权属于呃辩方律师，就是辩护人和检察官。他们两个从律师的职业道德的准则的要求上来说，需要 zealously advocate for their client。zealous 是什么样一个意思？热忱的、热情的，对吧？竭尽我一切的去帮助我的 client， 去帮助我的客户，去帮助我代表的这个人能够赢。所以他们两个当事人 initiate 了这整个过程，他们去取证。他们去进行案例的调查，他们去牵头去做 legal argument， 他们去在法官面前去吵架、去辩论、去找到自己的证据、找到自己的理论，然后在这个过程当中有一个被动而且中立的法官，法官什么东西都不干，唯一要干的事情就是坐在那边，你给我什么证据我就看什么，你跟我说什么我就说什么。如果有一个对你有利的论点，但是你没有说到。那我不会帮你的，我只根据你呈现给我的东西来判定这个案件是怎么样的。他的逻辑是什么？是通过这个辩论 ，truth will out， 这是法律人经常会用的一个词，叫 truth will out， 就是说这个真实、这个真相，他慢慢的自己就出来了。就是通过一个我咬你，你咬我，你的漏洞我把它咬出来，我的漏洞你把我咬出来。两边互相的咬漏洞，互相得到一个最终的最好的结果，所以真相就大白了。在检察官刑事系统里面呢，就有了一个非常神奇的一个 dynamic。其实检察官和辩诉人都是这样一个对抗性的制度里面的一方，他们都是一整个大的图像里面的两块小拼图。他们可能是天平的两边，在找到一个平衡，但是我们对于他们的看法，心理上面、舆论上面、文化上面对他们的看法是不一样的。每一个做辩护律师的人都会被问到一个问题 ：Can you be a good person and a good defender？ 对吧？如果你是一个好人的话，你怎么能摸着自己的良心给这些有罪的人辩护呢？你是怎么样调和自己的良心的？我知道你作为一个律师，你的职责是为了辩护，你的为了你的客户辩护。可是你的良心呢，对吧？你怎么能坐在那里为一个你觉得有罪的人，我们的系统觉得有罪的人辩护呢？你是怎么怎么不被良心折磨的呢？对吧？每一个辩护律师都会被问到这样一个问题，但是从来没有人会问检察官这个问题。所有人听说啊，你是一个检察官，第一反应都是你好棒啊！你伸张正义，你帮我们解决了这个系统里面的犯罪，对吧？没有人会停下来想一想，检察官其实只是这样一个天平其中的一端而已，他并不是天平本身。所以在二零零一年的时候 ，Abby Smith， 终于问出了这样一个问题：他说 ，Can you be a good person and a good prosecutor？ 如果你想做一个好人的话。你可以做一个检察官吗？问出这个问题的大背景就是前几期啊、呃，各位老师说的这个社会上面的背景，大规模囚禁，啊、呃，很多很多的 zoning 方面的对黑人的不平等，很多 sentencing 良刑方面对黑人的不平等，很多过度的惩罚，在这样一个大背景下，阿贝·史密斯问：你可以做一个好人，但同时也是一个优秀的检察官吗？如果你是一个优秀的检察官，你成为了这样一个大规模囚禁、过度惩罚的系统的一个筷子手，你的良心不会受到折磨吗？那是第一次有人问出这样的问题，所以我们就要问了：检察官是正义的象征，这件事情是真的吗？他为什么我们会这么觉得？他没有矛盾吗？检察官一方面，大家认为他是 administering justice， 他是伸张正义的；另外一方面，他是一个 advocate。一方面，他是这个天平的其中的一端；另一方面，我们又似乎认为他担当了这个天平本身。这其实是一个非常非常大的矛盾。想象一下，如果你是一个检察官，你接到的任务是惩治犯罪，尽全力去说服法官，你面前的这个人是有罪的。你还有可能用一个公正的眼光去实施你得到的 discretion 吗？你可能用一个公正的眼光去实施你得到的权利吗？对吧？这两个角色它是矛盾的，它是没有办法去调和的。你作为一个 advocate， 作为天平的一端，你的最终的目的是把对方拉下水，说明眼前这个人是有罪的。可是如果你是作为一个天平，如果你是作为一个伸张正义的人。你的任务不止于此，你的任务是做到，如果他有罪的话，我要把他定罪，而且要定一个 proportional 的成比例的一个罪，并且让他得到他应有的惩罚，而不是过度的惩罚，对吧？这两个角色相互矛盾，但是我们从来不认为这有一个问题。在这样一个情况下，当检察官。他一个非常重要的一个法律任务是尽量说明对方有罪，并且惩治对方的时候，种族会不会变成他的一项法律武器呢？对吧？因为其实种族跟别的所有的东西都一样，律师在庭上的时候，他会呃。尽量引起陪审团的情绪，尽量引起法官的对自己的客户的同情，尽量去说一个故事，把自己的客户说成是一个好人，对方去说成一个坏人。种族是这种律师的叙事的一部分。庭审当中，其实我们很容易看到打擦边球的种族叙事。庭审当中的这种种族叙事呢，我们很难去。真正的去做一些研究，因为每一个案子都不一样，你是很难做一个数据方面的客观公正的实验去，去去决定这件事情的，啊、uh, ，很多目前的研究都停留在，比如说分享一些 high profile cases 这些比较热门的一些法律，把它公开的东西拿出来去讲述这个 prosecutor 到底是做什么的，但是我们可以研究的一点就是，如何去利用陪审团。去做呀，做这样的一件事情，因为陪审团跟我们一样，陪审团是法律系统当中的一个民主性质的一个象征，对吧？我们决定什么样的问题，呃，事实相关的问题，决定这个人是否有罪的时候，我们希望和我们这个 community member 和我们这个社区里面的人来决定我这个人是不是有罪，它是一种民主性的东西。所以陪审团都是像我们一样的普通人。那既然是普通人，就不可避免的他们会有种族的逻辑，呃，种种族的逻辑和种族的偏见。那陪审团这个东西，自然也就容易成为一种法律武器。之前有一个 unpublished 的一个 study 啊、呃，当然这个 study 并不是这个领域唯一的 study， 这个领域有非常非常非常多的 study。我选择这个是因为这个比较新，而且比较有代表性。呃、这个 study 它呃。介绍了检察官是如何运用 preemptory challenge 去排除陪审团的。一般来说，选择陪审团的时候，我们怎么样决定哪些人可以进这个陪审团，哪些人不可以，哪些人有这个资格，哪些人没有这个资格？一种是 for cause， 一种是说，呃，我给一个呃理由去说我为什么要把这个人 remove。比如说，这个人可能他有一个。呃、uh, ，criminal record 是一个不诚实的 criminal record， 对吧？可能这个人，呃，他的这个听力是有问题的，他没有办法好好的 engage， 好好的听这一场审判。这是 for cause。还有一种就是说 ，no cause p r e e m p t o r y challenge， 就是说我不需要有任何的理由，我可以选择一个人去把他搞走。这个东西是有一个 quota 的，是两方各自有一定的数量的。陪审团成员，他们可以用这种方式去把他们这个呃排除在陪审团之外。那这篇研究就研究了呃加州系统里面检察官使用他们这个没有理由的排除陪审团的这个次数，发现，在他们呃几百个他们排除了一个呃陪审团成员的案例里面。百分之七十五的时间，他们都是排成排除了一个黑人的 juror， 百分之二十八的时间排除了一个 latina， 一个呃拉丁裔的 juror，、er, 只有百分之零点四的时间排除了白人的陪审团成员。你很难去证明这些 prosecutor 他们在排除这些人的时候是出于怎么样的一种心态，但是。一旦当你看到了这样一个大的场面，你不得不会有怀疑，因为这个数字实在是太惊人了。很多时候，这也不只是 preemtory preemtory challenge 里面会有这样的问题，很多时候 forecast challenge 里面也会有这样的问题。他们很多时候给出的理由，比如说 distrust for law enforcement， 他不信任我们的这个呃司法系统， knowing somebody in the criminal system， 认识一个在这个。呃，司法系统里面的人 ，knowing somebody who is wrongfully charged， 知道有一个被冤枉的人，这些乍一听好像都是一些中立的理由，但是在这样一个呃黑人和白人被囚禁、被冤枉的几率不一样的世界里面，这些理由其实是有偏向性的，是有种族偏向性的。之前啊、呃，就像我们说。呃，陪审团进行种族叙事是很难被心理学的实验去证实的。Jury 的 effect， 陪审团的自己的偏见也是一样，有很多的实验去模拟陪审团去呃呃做一个决定的过程。很多的实验给出一个假设的一个情况，让一个实验对象去模拟。假如你是一个陪审团成员，你会怎么样判这个案子？其中的一些实验是找到了种族偏差的，但是也有一些实验没有找到种族偏差，因为这个实验实在是太难做了，每一个案子都不一样，你很难去做到一个精确的控制变量。我们日常生活当中也没有那么精确的控制变量。那另外一个呃研究的方式就跟我们研究呃检察官的种族叙事是类似的一个研究方式，是研究热门的案件一些 high profile cases， 其中呢有一个案子就是 r o n n i e King beating。啊、呃，这个是发生在92年，可以说是美国的警察暴力的鼻祖的这样一个案件。那个时候，呃，照相机啊、手机啊这些东西刚刚开始被人们大众所接受，所以之前一些呃照相机没有捕捉到的一些警察过度执法的情况，在这个案件的时候被捕捉到，并且被大规模的流传，所以它成为了一个非常非常有历史意义的事件。想给大家看一下。当时的这个，呃，录像本身，这个录像可能会有一些就是比较呃 triggering 的内容，所以如果大家不想要被 trigger 的话，可以在接下来的两分钟先呃离开一下。videotape
1: beating President it like first time it, it shocking Rodney had The Pennylock, Outbreak, the he
0: seen me. of so to
2: actually
0: was was 差不多就是这样的一个意 n 吧。e、呃、这 h 一段呃，一个路人拍摄的一段长达。十分钟的一段视频，警察在呃追击了 Rodney King， 在 Rodney King 下了车被捕的时候，一群警察围着他，连续的拿警棍打他，打了差不多八九分钟这么长。所以当时放出来的时候，全世界都震惊了，因为没有人能够理解警察为什么要去打他。他完全是没有反抗的能力的，在地上蜷缩在地上被警察去打，所以当时这是第一次让大家看到了，原来警察暴力可以到这样的一个程度，大家就觉得，这样的一段八分钟的连续性的打击，你除了仇恨之外，你很难去解释警察为什么这么做，你很难去解释警察为什么他有一个 legitimate 的一个正当的理由去做这件事情，但是当这件事情，上庭的时候，第一次上庭的时候，加州的一个法院是判了四位警官无罪的，是12个 jury， 12个陪审团成员，其中11个10个人是白人，一个是亚裔，一个是混血，这样的一个陪审团认为警察是没罪的，认为警察是有正当的理由进行这一段八分钟的这个对于 Ronnie King 的这样一个一个一个啊攻击的。所以这样的案子还有非常非常的多，就是 Ronnie King 只是一个非常有代表性的一个案子。这案子就让我们不得不去质疑，对吧？陪审团他们也是有偏见的，他们的这个偏见会不会被一些别有用心的人利用，对吧？我们要呃被他们，的、呃、的他们的偏见被利用的时候，我们对这件事情的容忍程度有多少？不得不去思考这样的一个问题。一个相关的问题是 ，A d ministering justice。这一个任务交给到检方，检方手里的时候，是不是从某种程度上来说，他在扮演一个上帝的角色？如果你是一个检察官，你认为自己是正义的象征，那你还能做到客观对待自己能力的不足吗？检察官自己，他们也是人类，他们也有自己的偏见，在这样一个我们认为检察官是正义的象征的系统里面。什么人可以来阻挡他们的偏见呢？现有的很多实验数据都说明了，检察官在决定去起诉谁、用什么样的罪名起诉、去建议判多少年的时候，是有一定的种族偏见的。但是，这个实验数据不应当成为我们设计法律系统的唯一理由。实验数据之外。还有很多可能我们没有抓到的东西，实验数据之外，像这个法呃法律系统里面的所有的 actor 一样，我们应当假定，呃，检察官是有这样的一个偏见的，并且利用一个法律系统去阻挡他的偏见。但是现在的刑事系统，我们看到的却不是这样的情况。现在的刑事系统，我们看到的情况是，检方和辩方的权利是严重的失调的。首先。从收集信息、收集证据这个方面来说，检方是垄断了证据的收集的。在民事流程里面，谁去收集证据，双方自己去收集证据。一般来说，双方都是有一定的势均力敌的这样的一个感觉在里面的。我可以去收集证据，你也可以收集证据。可是，在刑事案件里面就不一样，因为你有警方的摄入。一旦发生了一件刑事案件，第一件事情，警方会摄入，他会封闭现场，他会把所有的相关的。呃，证据都拿到手里面，放到他的包包里面封封起来，封到他的警局里面，之后去调查谁谁有这个权利。很多时候需要去做的调查，只有警方有这个权利。而最后警方得到的这些调查，他的这个调查是为谁服务的？这调查很多时候是为了检方而服务的，检方和警方在这个情况下面，他们是合作互互利的这样的一个呃一一个一个关系。很多时候，警方去做什么样的调查，他们去找什么样的证据，很多时候是检方在告诉警方你下一步应该怎么做，所以检方是拿到了警方的所有证据的。这些证据，他什么时候去分享？呢？其实纸上的法律是有规定的，在 b r a d y 这样一个案子里面，是1963年的一个案子，最高法院说了，检察官有义务分享。Evidence that is material either to guilt or punishment， 就是当一项证据它是足够重要，重要到它决定了我是否能判断这个人的有罪与否，或者决定了这个人是否要得到多少的呃惩罚的时候，检察官有义务去分享这个证据。律师职业道德准则也说了，如果检方。得到了一些 exculpatory evidence， 就是说，呃，有可能去帮被告脱罪的一些证据，他们是有义务去分享，的，因为被告或者说呃，辩诉人他是很难得到这方面的证据的，所以检方有义务去分享。但是问题是谁去决定，对吧？什么是 material 的？这是一个 standard， 这是一个呃非常。呃，非常很难以去界定的一项非常 fuzzy、非常, uzzy, 非,常非常界限不清楚的一个一一一一个 standard， 对吧？你你很难去讲清楚这个东西它到底是 material 的还是不是 material 的，一个一个证据是否有可能为呃对方脱罪这件事情也很难说。你换一个不同的律师，换一个不同的人，换一个不同的场景，呃，取决于检方最后用了哪些证据，取决于辩方用了哪些证据，什么东西是 material 的，什么东西是 exculpatory 的，这都说不准。而检方是有权利去决定的，决定权在检方手里的。而且，如果检方违规的话，其实很难去捕捉到他的这个违规。如果除了检方之外没有人得到的这些证据的话，谁去举报他呢？谁知道呢？他如果隐瞒了证据，谁知道他隐瞒了呢？他如果隐瞒了证据被发现了之后，你能拿他怎么办呢？炒鱿鱼吗？美国其实因为这一类的。呃，违反纪律炒掉的检察官其实不少，但是最后他们都去了哪里？很多人最后其实到隔壁，到一个相邻的一个辖区继续做他的检察官，继续在检察官办公室工作。所以炒鱿鱼是没有用的。那付诸法律行动吗？也很难。你怎么样去证明这个检察官他知道这个东西是 exculpatory 的？怎么样去知道证明他知道这个是 material 的？怎么样证明他是故意去隐瞒的这样一个证据的，对吧？而且哪怕他真的是故意了隐瞒的这个证据，单个的案件里面的一个我们害群之马，其实也很难去真正的去给他一个惩罚。在 Thompson 这个案子里面， 2 0 1 1年的一个最高法院的一个案子，呃，这个案子里面的这个呃犯罪嫌疑人呢，他被定罪之后，在死刑监狱里面待了15年之之后，在一个偶然的情况下面发现，检察官隐瞒了一项他的血液证据。检察官说他杀的那个人身上有血，这个血被测出来不是他的血。其实这是一个非常有力量的证据，既然腿上有一个别人血。那说明有可能是别人干的，那说明不一定是我干的，对不对？你凭什么说是我干的？但是检察官隐瞒了这个证据，这个人在给自己脱罪了之后，发现了这个证据，给自己脱罪了之后，他希望检察官能到能够得到相应的惩罚，所以他就把检察官给告了。告的话，其实没有一个罪名可以让你去告这个检察官有一次失误，因为谁都会失误，对不对？呃。最高法院也不希望因为某一个人的某一次偶然性的失误去给这个人安一个罪名，所以最高法院允许他告的唯一一个理论就是说，这件事情发生了很多次，显示了这个检察官在他的检察官办公室是缺乏训练的，这个检察官办公室没有重视这个问题，他们知道自己没有重视这个问题，并且任由他继续发展了下去，这是唯一有可能的你可以让检察官承担责任的方式。但是这个案件让这条路变得几乎是不可能走下去，因为最高法院在这个案件里面说，不仅是说单次的检察官的失误是没有办法通过这样的方式去告他的，最高法院还说，如果你有之前的失误，之前的失误必须要和这个失误是类似的，比如说同样一个检察官，他三年前搞错了一个毒品的样本，三年之后。他又隐瞒了一个血液的样本，这就不是类似的呀，对吧？你你是要一定是类似的。他三年前隐瞒了一个血样血液的样本，三年之后又隐瞒了一个血液的样本，然后又隐瞒了很多次，你才能决定说这检察官是缺乏训练的，这几乎是不可能的。这个情况下，你要想让一个检察官得到应有的惩罚，这几乎是不可能，这太难太难证明了。还有一个呃。最近闹得比较凶的事情是，麻省有一个 crime lab 闹了一个丑闻，就是说这个 crime lab 里面的人，他们的职责是测试警察从别人身上搜出来的这些东西是不是毒品。这丑闻就是说，呃， crime lab 里面的工作人员因为自己一直在吸毒，所以他们搞错了很多很多这个 crime lab 里面接受到的毒品。现在已经好像有近百个案子，呃。因为这桩丑门丑闻被推翻重审，或者说推翻不审了，很多时候你会觉得这还是我们发现的东西。那那些我们没有看到的东西呢？那些很多东西我们可能都不知道的东西呢？那些东西我们发现的东西得到的信息，我们都没有办法让检察官去呃负责任。那何况是那些我们根本就没有机会去发现的东西呢？另外一个呃，检察官和。辩方对于权力的不平等体现在检方对于司法司法流程的一个掌控。很多时候，我们想到刑事系统，我们的第一反应仍然还是，呃，呃，到上庭 have a day in court， 对吧？我们到庭上去好好的讲清楚，把相关的证据都呈现出来，把相关的证人都喊进来，去讲讲清楚我到底有罪还是没有罪。但是这个系统绝大多数情况都是不会上庭的。百分之九十五的刑事案件都是通过 plea bargain 去解决的。plea bargain 的中文是认罪协议啊。比如说，张三今天抢了银行，然后检察官呃今天非常的忙，他没有时间去呃起诉张三，但是他又不想让张三就这么跑了，他就跟三张三说：“张三说，所以我认为你有罪，我觉得你应该受到惩罚。”但是我没有这个资源，所以呢，我给你一个选择，你是要我起诉你，然后向法官建议我判你二十年，还是你现在就直接认罪吧？你认了罪，我给你判少一点，判个五、呃、年，对吧？呃，你你也省事，我也省事。你知道你自己有罪，我也知道你有罪，我们何苦还走一趟上庭这个流程呢？对不对？我们这样他好，你好，大家好，整个系统都好，对吧？你也能少判几年，我也能省点事。所以 95% 的情况都是这样的一个情况。Free bargain 的逻辑是什么？为什么要这么做？一个是节省，呃，有限的司法资源。我打一场官司是非常非常的贵的。我要找证人，我要一我要我要把这个人关在监狱里面关两三年，等待着上庭的这个时间。这个上庭的时间，呃，里面我还要付法官的钱，付呃法警的钱，我们要付证人的钱，啊、呃，我们要付法官的这个。呃呃，这个工资，我们有很多很多这样这样各种各样的东西需要我们去花钱以及花精力。我一个案件，我要几百个小时甚至几千个小时的法律研究，我要做很多很多的功课。那我们的公诉人和我们的呃辩护律师都没有这个时间，能够保证这个系统里面的每一个人都能得到这样的待遇。所以这是节省司法呃资源的一个方式。另一个问题就是在于啊。呃我们每一个人，我们希望给我们的检察官一些 discretion， 我们希望给他一些灵活度，因为不是每一个人像我之前说的那样犯了同样的罪，他们都是同样的应当被 b l a m e 的。并不是每一个人都是同样的有罪的，他们可能是同一个罪名，但是他们应当接受的惩罚是不一样的。这个时候，呃，在我们没有时间、没有精力、没有资源给他们一个合理的。呃，成正比的这样一个罪名和惩罚的时候，我们就运用运用到了检察官他他自己的一个 discretion， 检察官去决定什么样的人更有罪，什么样的人更没罪。这个中间的检察官的 discretion， 他的权利包括了以什么样的罪名起诉，建议判刑多少年。这里面有很多很多的条条杠杠，比如说，你怎么知道检察官到底是基于什么样的？一些考量去决定起诉这个人而不起诉那个人呢？你怎么知道他是基于什么样的考虑去去去建议起诉判刑多少年呢？很多时候，呃，这个本来资源已经不平等的这样一个系统里面，不同的辩护人他们的资源也是不一样的。比如说毒品相关的案件里面，如果你是一个 kingpin， 你是一个道上的，你是一个。黑社会老大，你得到了很多乱七八糟的信息，你可以帮助警官去找别的有罪的人，你就可以跟警官去，呃，跟公诉人去协商啊，对吧？我会告诉你，假如你给我少判几年，我可以考虑把我们那个老大给你揪出来，我可以给你作证。那这些手上有权利、手上有内容的这些犯罪分子。啊。他们就很容易得到减刑，对吧？因为这个系统需要他们的合作来找到更多的罪犯，把更多的罪犯惩处掉。但是，假如你就是一个跑腿的呢？可能你其实并没有做什么，可能你就是误入歧途了。你就是跟他帮他们干了这一次，你什么都不知道。但是因为你什么都不知道，你你没有比他们更有罪，但是也有可能你被判很多，因为你没有什么可以跟他们交换的东西。所以，这整个过程里面其实是有很多我们看不见的，有可能有不公正的情况的。在这个情况下，它其实是一种变相的私刑。检察官得到了非常非常大的权利，没有走流程，没有走法庭的这个流程，没有一个中立的制裁员。他们检察官在这样一个呃作为一个 advocate 的这样一个角色，就把你给定罪了。这其实。可以算是一种变相的私刑吧。那如果检察官真的是有坏的检察官做了坏事，他真的因为一些法律不允许的因素给一些人判刑，我们该怎么办？我们怎么去监管监督？几乎是不存在这样的系统的。法官可以去管吗？但是法官只管法庭内发生的事情。p l bargain. 认罪协议，我们停下我们我们互相之间说的内容，除非你非常认真的像之前 t o m 汤姆森那个案子里面一样，找到各种各样的证据去去单独的再告一次。除了这个之外，你真的很难去让法官去管法院之外发生的东西。法庭之上，法官能做的也就是说，你 shut up， 你不要再讲，或者说你是 contempt， 你蔑视法庭，我给你判一个呃。呃，法官也好，或者说判你以后不准进这个法庭也好，这都不会是非常有分量的惩罚。而且绝大多数的刑事法庭的法官，他们在成为法官之前都是担任检察官的。在法律界公认的，如果哪一天你想成为一个刑事法庭的法官，基本上你的 career path 是从做检检察官开始的。那你想象一下，一个法官。坐在中间，作为一个呃，理论上应当是公中立的这样的一个人物，一边是检察官，一边是呃辩护人，他会不成比例的能够和检察官共情，而不是跟这个嫌疑人跟这个呃辩诉人共情。这个情况下，又成了法官他自己的人性的弱点，再给某一方增加一个筹码。那。我们又要问了，如果职业道德准则呢，对吧？我们刚才说到的职业道德准则里面，对于检察官做的很多事情也是有要求的。但是职业道德准则其实基本上是一纸空文。各个州的律师协会，你要去找他去呃惩治检察官对于职业道德准则的违背，这样的案子几乎是找不到的。他几乎是不去监管检察官这样的一个职责的。我们又要说了，那辩方律师呢？我们刚才也说到了，辩方律师一般来说和检方律师存在一个非常大的不平衡。很多时候，辩方律师是需要配合检察官，配合这个系统，他们才可以去生存的。给大家看一个。呃，美剧里面的片段也是刚才放的那个片段，呃，刚才放的那个目击者指认的片段也是来自同样一个美剧，是来自《The Good Wife、呃》。啊，还原了一下这个呃，检察官和呃公诉呃和和辩护律师之间的这样一个 dynamic， 给大家感受一下。
1: A stockkeeping unit, Your Honor. It's an electronic identifier attached to every sales item to keep it from being stolen.、Oh、get up, no, not This is not. Up. This is not. This is a constitutionally mandated necessity. It is Brazil ball. Cases get processed. Justice is served. <laughs> For all people,、and、I will be damned for allowing you gum it up. Motion denied.
0: Can we request a continuance, Johnny?
1: Preliminary hearings are for the prosecution. Are you ready to proceed, Mr. Brody? One hundred. Call your first witness.、No, this is
2: wholly unfair.
1: Damn straight, Marie Antoinette. As every other defendant in this room and in that hallway isn't going to see their kids tonight, thanks to you. Step back. You're on, Mr. Brody. You have Leo.、Bl
0: 不知道大家看了这一段是什么样的一个感觉？呃，我我看到这一段的时候，我就觉得，就是通过我周围的同学的描述，呃，通过我周围的教授的描述，我觉得这一美剧其实还是挺反映真实的情况的。辩方的律师很多时候承受的非常非常非常大的压力，因为法官和检方他们。都是一起在为了这样的一个系统的呃运作去努力的。这个系统承受了太多太多太多的案例，没有办法保证每一个人纸上的所可以保证的一些权利都能够被保证。很多时候，如果你作为一个辩方律师，你是没有办法像 adversarial system， 像对抗式的呃诉讼制度所假设的那样。去拼了命的为你的客户去辩护的，很多时候你必须要顺着他们来，你必须要顺着检方来，你要顺着法官来，只有这样你才能看起来像是一个 cooperative 的人，你看起来像是一个不会惹事的人，你不会危害到这整个系统的呃运转。像刚才那个片段里面的法官也说了，说我们这里并不是一个。让你 assert constitutional right 的地方，我们这里是一个 assembly line 我们这里是像一个工厂的车间的一样，一个走流程的一样这样一个情况。所以，如果你耽误了为了自己的权利耽误了一分钟，可能我今天就没有时间让下一个人该回家的人今天晚上回家。所以，这其实你很难去说，在这样的一个系统里面，你去怪一个人。因为每一个人在这个系统里面都是被逼无奈的，法官也有他的无奈，检方也有他的无奈，这是一个非常难以去解决的这样一个问题。另一方面，就是我们普罗大众，包括可能有的时候，呃，检方律师他们得到的对于辩方律师的一个形象、一个认知，是来自于很多热门案件的。但是，并不是所有的刑事案件都是走的类似的流程。在很多的热门案件里面，这个呃有地位的、有钱的呃呃犯罪嫌疑人，他们能可能找到非常好的律师，能够有很多的钱去请私人侦探去帮他们去寻找一些跟他们有关的证据。他们有很多的钱去请一整个律师团队去帮他们辩护。呃，在这种情况下。检方跟他们也是不平衡的，检方得到的资源是比不过这些热门案件里面的有钱人、有地位的人的。但是绝大多数的案件并不是这一类热门的案件，有钱有地位的人，绝大多数的案件都是非常普通的人，一些可能他都不知道他下一顿从哪里来的这些人，这些人他们不了解这个系统，不知道自己有什么权利，他们的律师也没有时间帮他们争取到所有的他们的权利。在这些情况下，他们的他们的资源又是另一种方向的不对等，所以这一个系统，这样一个法律系统，很多情况下，我们假设的是那个热门系系系热门案件的一个法律系统，但是却是在处理很多普通的呃被告人没有太多资源的一些普通案件。继续我们监管监督的话题，如果我们想要事后诉讼。事后告这个负责任的这个检方怎么办？刚才说了，呃，在隐瞒证据这一方面，汤森这个案件基本上让隐瞒证据这个东西变成了一个不可能赢的一个诉讼。除此之外，检方还有豁免权，检方是作为一个啊、呃、国家的公仆，所以很多时候，除非他真的做的非常非常非常的错，你很难去让他在法律上负一个责任。很多时候，我们对于什么行为是行为是违规的，什么行为是违法的，也非常非常非常难判定。还有一个有可能的监督机制就是选举，因为呃，检察官在绝大多数的地方都是通过选举而产生的，啊、呃，这个他背后选举的逻辑是什么？在于我们的名义去监督这个检察官，名义去保证他不去做坏事。如果他做了一件坏事，我们人民的眼睛是雪亮的。但是我们都知道，人民的眼睛不是雪亮的，人民的眼睛很多时候也是会被蒙蔽的。就比如说，呃，在之前几十年里面，一直啊、呃、存在的这个 “law and order” 的这个 campaign， 大家都会觉得，为了保护我们的社区的安全，我们去尽量的去惩治犯罪，我们去鼓励我们的公诉人，让我们变得更安全。但是有些时候，我们没有把自己放在被告的那个地位上去想一想，那个被告，那个有可能被起诉的人，那个有可能被冤枉的人，他也有可能是我们中间的一员。我们没有去想一想这个法律系统它背后到底是怎么样运作的，没有去想一想这个法律系统里面到底需要我们的检察官有多大的权利。我们只是没有限度的认为，既然他是正义的，他就应该多有权利。所以，我们总结一下前面呃这大半个讲座所说的一个内容，呃，从心理学的角度来说，从人性的角度来说，人性是有偏见的。我们每一个人都是有偏见的，无论你是什么样的人，无论你是熟悉法律的人还是不熟悉法律的人，无论你受到什么样的教育，无论你是什么样的背景，是有什么样的故事，我们都是有偏见的，因为这是人性，法律系统。它的作用应当是阻挡这样的偏见。为什么有法律？因为我们假设人是恶的，并且为了这个人的恶，去形成了这样的一套系统，去阻挡这些恶，阻挡这些偏见，保证公平公正。但是因为种种的原因，我们如今的形式系统无法去阻止这个偏见，无法去阻止这个偏见。一来是说，连纸上的公平，我们都很难去保证。连纸上的权衡和制约，我们都很难去保证，更别提哪怕我们做到了纸上的权衡和制约，我们还有看不见摸不着的下意识的种族偏见和其他各种各样方式的偏见在等着我们。现在的这个形式系统，不仅没有做到纸上的公平，也没有做到现实当中的公平。这样的一个形式系统，得到的后果是什么？冤假错案，过度惩罚。很多时候，我们会因为一些我们自己都不知道发生了的一些偏见，去不成比例的去因为某一个人的肤色，因为某一个人的故事，因为某一个人啊、呃、他别的方面的一些 characteristics personality 去判定他是有罪的，而这个系统又是没有办法有效的把这样的情况拎出来的。那么，少数族裔在这个情况当中就不成比例的承担了后果。了解完了这样的一个系统之后，有了这样的知识，那我们应当如何去对待犯罪嫌疑人和罪犯呢？首先是关于犯罪嫌疑人，一个理想状态下的法律系统，应当假设所有人都是无罪的。我应该假设所有的人在这个社会里面都是什么事情都没有干，直到检方可以证明他是有罪的，这是一个理想的状况。但是当我们的程序、刑事系统的程序没有办法保证一个公平的过程去确定这个人有罪的时候，很多时候被逮捕就变成了一种原罪。我们的刑事系统。并不是完全的无罪推论，在无罪推论和有罪推论之间，它是有一个 spectrum 的，它是一个一个一个介于中间的形式系统。这个形式系统介于假设无罪和假设有罪之间，而且这个假设无罪和假设有罪对于不同种族的人，这个假设是不一样的。如果你是一个黑人。甚至你是一个拉丁艺人，你是一个有色人种，因为这个社会和人性当中不可避免的偏见，加上一个不完美的形式系统，你就更容易得到从一个有罪推论开始你的整个在刑事系统当中的这个过程。那当这样的情况发生了之后，相当于你的肤色给了你一种原罪。可能别人没有办法说明你做了什么，但是因为你是黑人，所以我们假定你有罪，然后你再去跟这个整个系统去呃去 battle， 跟整个系统去去闹、去撞、去冲撞、去尽量的冲破这个束缚、去争斗、去得到你该有的权利。这个情况是我们不需要、不不希望看到的。我们希望的理想当中的法律系统应当是只基于每每一个人。他这个案件里面得到的证据相关的法律论点，去推断这个人是否有罪。我们不希望某一个种族的人因为自己的种族得到了一种原罪。所以，我想请大家去想一想，在我们看到，呃，一个人可能被警察抓了，或者说承受了警察暴力，或者，呃，或者说，呃，有人有一个警察认为他有罪，这个。把他变成了一个犯罪嫌疑人的过程，离把他真正的变成了一个罪犯，中间有非常非常非常多的东西。当他还是一个犯罪嫌疑人的时候，我们不能把他当成罪犯来对待。而现在的系统里面的很大一个问题就是，一旦一个人成为了一个犯罪嫌疑人，一旦我把他抓住了，我认为有可能他有罪，哪怕我说不出为什么。或者这个这说不出为什么，可能有一点呃夸张了，但是很有可能我们呃说出了为什么，但是这个为什么有罪，这个为什么不一定成立的时候，我们的系统就假设他有罪去论断了。我们呃切断了，一旦这个人成为一个犯罪嫌疑人，我们就切断了他的很多的资源，我们给他放进了一个不太平等的一个系统让当中，让他从一个不平等的系统里面去论断自己是无罪的。这是一个非常有问题的系统。然后再想到罪犯，我前一段时间读了呃 Brian Stevenson 的这本书，叫做《Just Mercy》，它的中文译名是呃是一个意义，叫做“不完美的正义”，他的执意应当是“正义的怜悯”。当一个呃法律系统对于这个系统里面的人有所怜悯的时候 ，which。在很多情况下，他都有什么样的怜悯，什么样的原谅是正义的 ？Brian Stevenson 写这本书呢，他是根据他自己在 Equal Justice Initiative 这样的一个非营利机构的啊、呃、他的故事去写的这样的一本书。他在 Equal Justice Initiative 里面代表了很多死刑犯，帮他们去争取减刑或者争取啊洗、呃、刷他们的罪名，因为很多人都。声称自己并没有犯他们他们被定的那个罪，或者说很多人呃都认为他们的刑罚是过度了，他们的刑罚都和他们所做的事情不成比例。所以 ，Brian Stevenson 就一直致力于帮助这些人得到一个更加公平的一个量刑和一个更加公平的定罪。他提供了一个非常非常不一样的一个角度。因为大多数时候，我们看到一个罪犯，我们想的是这个人是有罪的，我们很快的就认为罪犯，那他不是我们的人，他是他们，他是一个完全不一样的、需要被这个社会排除在外的这样一个一个一类人，他跟我们是不一样的。但很多时候，我们没有停下来想一想，其实这个社会里面那些真正的十恶不赦的罪犯，那些杀人犯、那些强奸犯、那些那些犯的非常严重的罪的人，其实只是这个刑事系统里面的很小一部分人。有很多很多很多都是误入歧途的人，有很多美国的年轻人可能做了一些呃，任何年轻人都会做的事情，比如说吸食大麻，比如说、呃、从朋友那里拿了一个大麻卖给了另外一个朋友，这些东西其实很多人都会做，但是因为这样是一个有偏见的系统，所以你你去选择谁谁做的这件事情，你会把他抓起来，谁做的这件事情会让他变成了一个罪犯，而不是一个普通人。很多时候还有很多呃类似的案件。呃，小的 petty crime 被放进监狱的案件还有很多是忘记付自己的账单。反正我不知道你们是怎么样的，我是一个很丢三落四的人，我经常忘记付自己的账单。那假如我是一个黑人的话，在一个种族偏见比较严重的地区，那我说不定就已经为此坐牢了，我就不可能在我的斯坦福大学得到我这样一个法学文凭了。所以，如果你这样去想一想，其实是很可怕的一件事情。我们的这个法律系统似乎去呃过度的去呃考虑到被害者，考虑到公共安全，而对于这个被告人、对于犯罪嫌疑人、对于罪犯、对于他们的故事的了解，好像是不足的。当然，我不是说我们都要共情于罪犯，我们要做一个圣母，我们觉得所有的罪犯都有自己的故事，所以我们要迎接、我们要原谅他们，不是这样。但是起码这应当是一个平衡，平衡的一端是尽量的惩治犯罪，尽量让我们的社区变得公平。平平衡的另一端是考虑到这个罪犯他也有他的故事，他不一定有我们想象的那么可恨。这应当是一个平衡，而现在的这个平衡没有达到一个真正的平衡。所以我非常建议大家都去看一看 Brian Stevenson 的《Just Mercy》这本书，这本书的 writing 非常非常非常的好。我看这本书的感受就是。像是在看一部电影一样，非常的紧凑。呃，写的故事的方式非常的有意思，它的文笔也非常的好。在这本书的最后一个章节，他说了这样一句话：“他说 ，We are more than the worst thing we've done。我们每一个人都是多于我们做的最坏的那件事的。我们不应当被自己做的最坏的那件事情所定义。”一旦我们定义一个人的方式是定义这个人最坏的做的最坏的那件事的时候，我们的刑事系统就很难做到公平公正，因为我们把相关的东西都排除在外了。Brian Stevenson 也说：“说 Just Mercy 是什么？正义的怜悯。什么是正义的怜悯？什么是一个正义的系统？那就是 recognizing the brokenness of us all。”我们每一个人都是破碎的，我们每一个人都有破碎的地方，都有不足的地方。我们每一个人都会做一些让我们自己觉得后悔的事情。一个完全正义的完美的刑事系统，应当是认识到这一点的，因为你不可能让所有的人都因为自己做的最坏的那一件事情毁掉他的一生。一个正义的系统应当是考虑到每一个人做的这件坏事，这个人的故事，这个受害者的故事，这个社区的故事，权衡了各种各样不同的因素之后，再去考虑什么样的刑罚，什么样的犯罪能够帮到我们这个社区，什么样的刑罚和犯罪能够帮到这个犯罪的人。所以，希望大家都去想一想我们。在这样的一个很不完美的一个刑事系统之下，我们应该去怎样对待我们的罪犯？怎么样去对待犯罪嫌疑人？怎么样去对待犯罪这件事情？刚才也讲到，我们刑事惩罚我们的目标，并不是说我们应当去抓住这个人，把他变成一个别人，把他变成一个分裂出我们的社会，让他从此不要进入到我们的社会。刑事惩罚是有自己的目标的。比较 popular 的刑事惩罚的理论有四点，一点是 retribution， 就是说啊、呃，报仇可以简单的这么理解，一个人做了坏事，他应该受到应有的惩罚。一个是 deterrence， 我们要防止这个人继续在这个社会上继续做坏事。incapacitation， 啊、呃，让这个人啊。呃没有能力再去做一件坏事，然后 deterrence 除了呃刚才表述不是非常的准确， deterrence 除了让这个人不要做这件坏事之外，更重要的是让别人看到了这个人所受的惩罚，别人也不愿意去做这件坏事。还有就是 re f o r m a t i o n 和 re rehabilitation， 就是说这个人进入到这个刑事系统之后，这个人做了一件坏事，那么我们要想办法把这个人让他改过自新，变成一个好人。现在的这样的一个刑事系统，能做到这一点吗？现在的公共舆论想到的这些东西吗？很多时候，我们公众的舆论可能只能停留在 retribution 这一点。我们的公众舆论仍然都是我们觉得犯罪的人应当受到应有的惩罚，这就导致了很多时候我们不断的在跟检察官说：“这个人应该判刑，这个人应该判多一点，这个人该死，这个人该怎么样。”这个时候，我们就忽略到了这个刑事系统的整体，这个整个刑事系统的流程，这个整个刑事系统的目的。还有一个问题是我们应当怎么样去看待那些被豁免的人？法律判断的有罪和无罪需要被社会所接受吗？在一个理想的法律系统下面，在一个理想的社会下面，我们应当是全盘接受法律上面的判断的。如果法律上面认为这个人是有罪的，我们这个社会就应当。像有对待有罪的人一样去对待这个人，不管这个人有没有被误判。如果这个人是无罪的，我们这个社会也应当这样去对待这个人。假设他就是一个无罪的人，因为我们相信法律系统的判断。但是，当这个法律系统本身是没有这样一个一个一个平衡的，当这个法律系统本身是不完美的时候，我们怎么样去对待被他判定有罪和无罪的人呢？这是一个我们每一个人都会需要去思考的问题，每一个人的答案也都会不一样。一个相关的问题是：假如你被诬陷了，如何证明自己无罪？为什么我们对于程序正义、对于这个系统的正义，呃，这么的？鸡毛，我们这么重视这件事情，为什么很多时候似乎我们宁愿放过很多真正有罪的人，也不愿意让一个无罪的人被冤枉？一方面是因为我们剥夺的是这一个人的人生，剥夺的是这一个人的自由；另外一个方面也是因为，如果你被诬陷了，如果有人假设你是有罪的，你是非常难证明自己无罪的。如果有一个人跟你说，我认为你杀了张三，你告诉我，你向我证明你没有杀张三，你应该怎么去证明这件事情？他都假设你是有罪的了，你怎么样去证明你没有杀？要么可能你有一个 a L i b i 你有一个无罪无罪证明；要么你去证明一一个不在场的证明；要么你去证明有另外一个人杀了这个人。除了这两样之外，你真的很难去想象你怎么样去证明自己没有杀这个人。当一个警察如果没有足够的理由的时候，把你抓住了，跟你说“我认为你杀了这个人”的时候，当一个系统假设你有罪的时候，你能做的事情其实是非常非常非常少的。我们不希望有这样一个情况发生。所以，经过了今天的这一系列的知识、这一系列的讲解之后，我希望大家能够用一种辩证性的思维去看待我们得到的信息。信息。当看待这个法律系统的时候，很多人我们都会觉得我们在一个比较有法治的地方长大，我们在一个呃相信权威的一个文化里面长大。我们看着这个法律系统，我们就会觉得违法的一定是坏的，守法的一定是好的。但是具体守法是守什么法，具体违法是违什么法？这个法律系统里面有太多太多细细小小的东西，我们到底怎么样算是遵守，怎么样算是不遵守？这个法律系统本身是有流动性的，它是不断的在这样一个案例法的一个社会里，它是不断的在改变的。这个法律系统也是有非常非常大的缺陷的。我在法学院所经历过的所有的跟刑法相关、跟证据法相关的教授，所有人都一致认为，美国的 criminal justice system， 美国的刑法系统是有非常非常非常大的问题的。那么，在这样一个有问题的法律系统之下，当我们看到新闻里面播报播报的故事，当我们看到一篇文章，呃，号召我们去遵纪守法的时候，停下来问一问自己：我守的是什么法？这个法律是不是有它自己的缺陷？我在守法之外，是不是我可以对它有我自己的质疑？这个辩证性思维，同时也是辩证性的看待形式系统产出的数据。我们很多时候在这个社会里，我们会看到黑人，我们觉得黑人的高犯罪率是很可怕的。我们觉得是不是黑人就是爱犯罪？是不是黑人他的文化就是爱犯罪、爱犯罪的？我希望大家在下这样的结论之前，多去思考一下黑人高犯罪率这一个数字的背后有什么样的原因？这个数字真的有代表性吗？这个数字到底有多准确？我不是想要跟大家说说，现在当今社会的很多问题都是源自这个司法系统的问题。这也很难去说，你也很难去做一个有效的一个研究，去研究到底有多少的问题是来源于这个司法系统，有多少的问题是来自某一个种族本身，这个太难了。但是起码我们可以做到的是，当我们看到一个数字的时候，看到一个论点的时候，去想一想，这背后可能有什么表面上看不到的原因。那么，刑事系统这些问题是无解的吗？它如何被解决？我们刚才说了这么多，好像这个系统整个就是坏掉的一个系统。我们应该怎么办？我们应该怎么去改进这样一个系统？现在其实体制之内有非常非常多的努力。从微观的角度，我们有像刚才说的 Brian Stevenson 的 Equal Justice Initiative。啊，这样的为死刑犯、为被告人、被犯罪嫌疑人和已经定罪的罪犯去提供稀缺的法院法律资源的一些服务，他们进行了很多、呃、修复这个系统里面的不平衡的努力。也有一项啊、呃，也有一项 pro bono 叫做 Innocence Project 啊、呃，这是一帮律师致力于去采访在监狱里的那一些号称自己被诬陷的人。去寻找背后的证据，去代表那些他们认为是被诬陷的人，一些呃非常明显的是被诬陷、是被隐瞒信息、是被啊、呃、有偏见的呃陪审团或者诉讼流程所影响到的一些人，他们去帮这些人洗刷罪名。从宏观的角度也有很多的努力，比如说现在其实很多检察官办公室都已经意识到了这个问题。就像我之前所说的，我们很难去说这个系统里面谁谁谁是坏人，谁谁谁是是好人。我宁愿相信大多数的检察官是坏的，不对，宁愿相信大多数的检察官是好的。真正的有坏的 intention 的检察官，我宁愿相信他们是极少数人。但是问题在于一个系统性的问题，一个不平衡的系统。并不是好人这件事情就可以解决的，这些好人会需要非常努力的和这样一个系统做斗争，会非常努力的主动的去改变这个系统，才可能真正的达到公平正义。所以现在有很多检察办、检察官办公室，呃的一些人员，他们做了很多改善检察官办公室的权力机构。比如说，检察官办公室、检察官的诉讼过程很难有监监管监督，他们就创造了很多独立的监督委员会，让一个检察官呃决定去诉讼，用什么样的方式去诉讼的这些决定，由一个独立的一个监管委员会去 review， 去去看一看这些人的呃结果是不是公正的。比如说，诉讼流程也有很多的呃改善，现在有很多法院现在。呃，也在去修改自己的，比如说 bail 啊，就是呃保呃保释的这样一些流程，呃，去去保证一些经济上面没有那么好的一些 defendant 这样一些呃辩护人，能够在一个系统里面用比较少的资源去达到他需要需要的这样一个结果。具体的法律也有很多的改良，比如说呃，有很多。刑法的教授和学者在做的一件事情是修改啊 ，Model p i n a l Code，Model p i n a l Code 是一个模范刑法法条，很多州的刑法法条都是基于这个模范刑法法条而设立的。Model p i n a l Code 里面有很多各种各样的惩罚，呃，这些教授和学者在通过一个委员会，在尽量的去减少这些惩罚，尽量去让这些惩罚达到一个。呃，成比例的合理的程度，因为现在大家都觉得这是不成比例的，但是这件事情非常的难做，因为你到底是减什么东西的刑？你减哪一项罪名的刑？如果你说你要给强奸犯减刑了，那对面就会跳出来一帮要维护受害者权益的人跟你说，你不能这样，你这样是在告诉大家，好像强奸这个罪没有那么严重，对吧？你如果说我要给毒品这个刑法减刑，减少它的惩罚。那一帮支持这个呃 war on drug 的人就要跳出来说，为什么？凭什么是我们？你凭什么从我们开始减少惩罚？所以这是一个正在进行的，但是非常非常呃困难的这样一个过程。还有一个呃相关的一个努力，就是避免起诉一些 petty crimes。有一些检察官在他们选举的时候，他们会给自己的呃选区去 promise， 说：“我这个检察官，我的政策是什么？”我不会去起诉那些实在是太小的那些 drug offenses。比如说，你有一个中学生，他跟朋友一起吸了毒品，可能朋友吸了他的毒品，他收了朋友的钱。这个 technically 从技术层面来说是算贩毒，但是这个检察官如果他是他的选举是基于一个。我想要更加公平正义，我想要避免过度惩罚的这样的一个选举，他可能就会保证说，我不会起诉这样的情况。但是这个东西也是很难有广泛层面的一个可行性的，因为呃，一个选区做的这件事情，不代表别的选区就有做这件事情。一个检察官做的这件事情，那下一个检察官呢？所以这个努力是有效果，但是这个效果到底能多有效果？非常的难以去决定，呃，跟这些法律体制之内的一些努力相比呢，其实法律体制之外的努力，有些时候反而反而更有效。体制之内的很多改变是离不开我们舆论的支持的。当我们的公众舆论大家都觉得有罪的人就是应该啊关进监牢，从此烂在里面。当我们所有的人都不去思考。呃，保证公平正义具体的内容是什么的时候，我们就非常容易有一帮呃检察官，他们竞选的策略，他们政策的策略是根据公众的舆论，公众的这种反对犯罪的这种舆论进行了一些过度的惩罚。黑人同命这样的运动，包括黑人同命这样的运动之下，大家做了一些科普，大家互相传递的一个信息，非常非常重要的一点就是改变这个舆论，我们要。扭转那种过度惩罚的一边倒的舆论，多去看一看这个法律系统背后的这些别的因素，多去了解一下现在的这个刑事系统是怎么样去运转的，了解一下这些刑事系统哪些方面是有很多很多需要改进的地方的，这才是有办法真正的去推动系统性的体制内的改革的东西。所以，当下一次有人在告诉你。他觉得黑人同命这样一些运动是没有任何用处的时候，你可以告诉他，它是有用处的，它是必要的。社会舆论是对于在美国这样一个国家里面，对于体制上的改革，社会舆论是不可或缺的。好，现在的这个我的呃今天的呃讲座就到这里，然后接下来的时间就、嗯。
1: 对，非常感谢艾玛今天给我们带来这么精彩的分享，从这个心理实验开始说，一直说到批判性思维。那么接下来啊、呃，就是我们来进入 FAQ 的环节。啊、呃，我来 take over 这个 screen share 吧。嗯、okay. uh, ，请稍等。OK， 现在啊、呃、可以看得到我们这个 FAQ 的页面吗
2: ？可以、嗯
1: 。好，那我们从这个第一个问题开始啊。第一个问题是，呃，对，现在也提醒一下还在线的朋友，大家可以来 s l i d o 的这个页面，呃，来提问。就算你没有问题呢，也可以给这个已经有的问题来这个投一下票，让它被顶到上面来。那么我们从第一个问题开始看，就是他问的是新的技术是加剧不公还是纠正偏见？比如说在处理案件中运用面部识别、啊、呃、面部识别、人工智能还有大啊、呃、大数据计算。比这个在啊艾玛老师回答之前呢，我也顺便说一下，我们下一期就要讲这个话题，就是下个礼拜同一时间，嗯，我们请到了。呃，耶鲁大学经济学博士候选人钱玉杰，他给我们带来的主题是统计性歧视还有色盲的科学研究，主要就是讲这个统计谬误如何与偏见和错误的这个政策，他们互为因果。然后在这个纠偏的过程中，种族意识的必要性。嗯、呃，对，大家可以下个礼拜这个时间再来听。然后，但是在这之前，我们当然要听一下艾玛对这个问题有什么看法。嗯
0: ，好的。啊， uh, 我觉得这是一个非常非常好的问题。现在我们法学院里面，大家也对这个问题有特别特别多的辩论，就是说新的技术到底是是否是加剧了不公，还是说矫正了偏见？我个人对这件事的理解是，我认为它是加剧了不公的。比如说面部识别这个技术，呃，我不知道大家有多少人在 follow。其实面部识别这个技术。我的理解，我作为一个不是学这方面的人的看新闻的理解是，面部识别其实也是很 racist 的，它对于黑人的有色人种的识别的准确度也是比白人的识别的准确度要低很多的。那这种情况下，呃，我们怎么样去呃利用法律系统上面的一些东西去调整这样的一个偏见？这是接下来的法律需要去做的，对吧？已知。某一种族的人在面部识别这件事情里面会受到比较不公正的对待，那么我们是不是在取证的时候，在给这个证据一个 relative weight 的时候去考虑一下后面的这个技术上面的问题？呃，但是法律对于这方面的问题，它的改进是非常非常的慢的。美国是一个案例法的社会，如果你想要靠法律去改变。呃，一个非常原本就已经非常 elaborate 的这样一个系统，其实是非常非常非常难的，包括人工智能和大数据计算也是同样的一个逻辑。呃，我之前我记得我有看过，我不太记得具体是哪里的研究了，但是有研究就证明，呃，当你用人工智能去代替法官去进行量刑的时候，你会发现，因为有很多法官都有种族偏见。你培养出了一个有种族偏见的人工智能，因为人工智能的原理其实它是一个机器学习的过程。人工智能是怎么样去啊？当然，我可能说的不专业，因为毕竟我也不是学这个的。但是根据我的理解是，呃，人工智能是基于数据的。你是要给这个人工智智能喂数据的，你要你要给这个人工智能喂以前的这些案例。那以前这个案例里面，尤其是你如果呃远到几十年、几百年这些案例。那些那时候判案的人都是有种族偏见的，那你最终就很容易养成一个有偏见的人工智能。还有一个呃相关的，我今天原来想讲，但是因为时间问题没有讲的一个问题，就是关于视觉性的佐证，呃是如何影响这个法律系统的公平与否的。呃，我上学期做了一个毕业论文，就是关于。呃，视觉性的证据是怎么样造成了法律系统里面的偏见的？你会发现，视觉证据，比如说录像，比如说照片，它其实很多时候我们认为这个东西是可以帮助我们更加客观，因为毕竟照片它就在那里，照片就在那里，你可以放大了看。呃 ，video 就在那里，你可以一遍一遍的看。我们警察可能身上可以带那个 body cam。可以带那个 body cam， 然后看警察到底当时发生了一些什么东西。但是问题是，这个东西它并不是就公正了，视觉性的佐证仍然会有它容易形成偏见的问题。我们去看一段录像的时候，我们的思维方式、我们的视觉处理方式，从心理学上、认知心理学上来说，其实跟我们看一个真人是很类似的。虽然有可能一些不明确的地方，我们有可能通过呃一遍一遍反复的指指认，一遍一遍反复的对比来来解除一些不明确的地方，解除一些记忆的问题，但是认知方面的问题还是很难解决的。除此之外，更可怕的事情在于我们意识不到这个认知上面的问题。当我们看一个人的时候，看一个真实世界的时候，我们是能意识到我们是有偏见的。但当我们看一个照片、看一个视频的时候，我们会觉得我们一定是公正的。这个自认为的公正本身，放大了偏见的成果。如果我们不自知的有一个偏见影响了我们对于这个视视频的一个认知，我们不会发现，我们会把这个偏见作为我们理智分析的一部分去看待。在这个过程当中，我们就不小心放大了这个偏见。而法律对于这一点是不承认的。法律一直以来对于新的技术，呃，照片、呃，视频、人工识别人工智能，法律对于这些它的 adaptation 是非常非常非常慢的。呃，这个可能会需要有，呃，对这个方面格外有兴趣的人去推动相关的比较具体的一些改变。
1: 好的，呃，那我们下面一个问题是想问艾玛怎么看张莹莹案，说杀人凶手没有被判判死刑，这里面有种族文化的原因吗？比如说对死刑的看法？然后，呃，一个嗯、呃、，follow up 是说，如果被害者是白人女性，这个量刑会有不同吗？非常
0: 喜欢这个 follow up，、呃、<笑><笑>因为我我就是从。big picture 大层面的概率的角度来说是会的，从概率的角度来说，呃，有人做过一个，当然这个实验比较老，所以现在会不会是这样我们不知道。但是对于可能十年之前的一个这样一个研究，就去研究过，呃，死刑这个东西最能够准确判断一个罪犯是否判死刑的因素是什么。就是受害人的种族。如果是一个白人的受害人，判死刑的概率会大很多；如果是一个有色人种的人种的受害人，判死刑的概率会小很多。我不知道这个概率现在还是不是真的，我我觉得很有可能仍然是真的，但是我没有看过最新的调查，所以我也不好说。呃，然后关于张颖宁案，嗯。因为我也没有完整的跟进过这一整个案子，所以我也不太好说这个背后到底有什么样的情况。呃，但是我我觉得 ，in general， 你去看，如果一个白人男性杀了一个有色人种的女性的话，你会发现这个法律系统对他是会有更多的包庇的。而如果一个黑人杀了一个白人女性的话，这、就是最容易被判死刑的情况。像之前我讲到的那本书《Just Mercy》，啊，这本书里面它主线的故事就是一个黑人，然后这个黑人呃被呃被判刑、被判死刑，因为检察官认为他杀了一个白人女性。这个故事整个故事里面就有非常非常非常非常非常多的一些呃情况里面。大家对于他这个人的推断，对于他是否有罪，应该如何量刑的推断，是被他的种族所影响的。也有很多很多的情况下，呃，检方是故意的去隐瞒了证据，呃，并且故意的去把陪审团往种族这个方面去引的。所以，这的确是一个非常非常大的问题。
1: 对，所以呃，我复述一下，是说，如果他是有色人种，呃，他是罪犯的话，他是更容易被判死刑的，是吗
0: 对？对，就是一方面是罪犯，一方面是被害人。嗯、如果罪犯是有色人种，更容易被判死刑；<对>如果被害人是白人，更容易被判死刑
1: 。I see。嗯，好，我们下面一个问题，说全社会倡导黑人权利，会不会也形成 subliminal priming， 使得社会形成另外的偏见？
0: 啊、uh, ，subliminal priming 其实不是一个呃、uh, 现象啦。subliminal priming 可能我没有讲清楚，它是一个研究方式，呃、是特指那个呃，这个我们在屏幕上很短的时间内出现这样一个东西的这样一个研究方式。全社会上面对于黑人的这个观点，呃、不会形成 subliminal priming， 它会影响我们对于黑人的看法，但是它不会形成 subliminal priming， 因为它不是潜意识的。Subliminal priming 是潜意识的东西，而我们得到的关于黑人的认知，我们得到的黑人的呃讲述也好，呃这个故事也好，这些都是在意识里面的东西，我们对它是有意识的。倡导黑人的权利，呃，我觉得不会，你很难去说，就是如果倡导黑人的权利会形成什么样的一个 subliminal priming 呢？因为你想想看，我们现在的社会是。我们对于黑人，呃，会有一种他更容易犯罪的偏见。我们对于黑人的这个偏见，它形成的过程是我们把两个 concept 联系到一起，潜意识里面把两个 concept 联系到一起。我刚才介绍的几个研究里面，有一些部分是关于跟犯罪无关的一些呃潜意识的偏见，我没有讲到。呃、但是这些偏见也包括了，比如说黑人是不是更擅长 rap， 黑人是不是更擅长篮球。这些其实也是一种潜意识里面的我们种族方面的刻板印象。那这个就是取决于我们这个种族种族的这个叙事，在这个社会里面是怎么样的。这个社会里面，大家如果都在说黑人的犯罪率高，那很容易我们就会有一个潜意识的偏见，认为黑人的犯罪率是高的。如果我们这个呃呃社会里面，我们一直去强调说黑人的。呃，权利得到了呃不公平的对待，那么我们可能潜意识里面的确会认为黑人的权利得到一个潜意识的呃得得到了一个不平等的对待。这个也有一些 critical race theory 的一些人做过这方面的一些案例分析啊、呃。我看过的一个很有意思的案例分析就是，呃，那个 Simpson trial， 呃，当时在 Simpson trial 里面，呃，有人就认为他们是就是说 play the race card。让大家创造了一个，就是说黑人被警察陷害的这样一个故事，利用了大家呃认为黑人更容易被警察冤枉的这样的一个偏见去去脱罪，呃，所以认识到自己的偏见是很重要的一件事情。我们去提倡黑人的权利的时候，更重要的是，呃，我认为我个人的意见是我个人认为更重要的是意识到我们每个人都有偏见，而不是过分的去呃。呃，过分的去说，我们一定要得到一个,一个某一个某一个非常具体的一个结果，非常过分的去认为所有的检察官都是坏的，或者所有人都是啊、呃、怎么怎么样的
1: 。对，嗯、呃，我也在想，就是他这位呃提问提问的朋友，他可能，我猜他可能是有一个这样子的疑问，就是说，在我们倡导为他们平权，就是种族的平权，这个其实跟性别平权也很像，就是说我们在职场上，可能或者是在入学。考量上会考虑到，呃，按按照这个性别的 diversity 去，呃，我们就要去增加 diversity， 所以会不会，呃，就有人形成偏见，就是说 ，OK， 我一看到他就觉得你是因为你的种族背景，所以我们才把你招进来，说，所以这个这这样的一种 subliminal priming， 你怎么看？
0: 对，我觉得，我觉得绝对是，绝对是会有的，呃，但是这个。我个人的观点是，我觉得这是一个很难以去避免的事情。呃，你在 combat 这种种族偏见的时候，你怎么样去抵消掉这个偏见的影响？因为你这个偏见本身是因为种族而起的。如果你通过，比如说像很多大家呃在讲呃 affirmative action 的时候，我们会觉得我们不要用种族这个。因素好不好？我们就用贫穷这个因素，我们用别的一些因素。但是问题是，哪怕现在的现在的这些研究表现出来的情况，就是哪怕你控制了所有的东西，同样贫穷的人仍然是黑人更惨一些。同样的情况下，呃，同样的别的东西都控制住了，同样的你你把检方的权力都控制住之后，仍然是黑人更容易受到不公平的待遇一些。所以这个东西。唯一的现在能够找到一些证据，认为它有可能有效的唯一的方式，就是把偏见带到明面上来，就是把这个潜意识里面的偏见带到意识里面去，用你意识当中的反偏见去呃抵消你无意识当中的反偏见，在这个过程里面肯定是会形成一些其他方面的一些 collateral damage， 肯定是会形成一些其他方面的。呃，比如说，我们认为看到一个黑人，我们下就下意识的觉得他是通过 affirmative action 进来的这样的一个偏见，但是我觉得这个非常非常难，呃，非常非常难去抵消。你你需要做一个非常复杂的一个 policy 的 analysis 去权衡正面和反面的后果，然后这个权衡对很多人来说都是不一样的
1: 。好的。感谢艾玛。那下面，嗯、呃，有一位朋友是表白艾玛。然后我们在下面一个问题，<笑><笑>我们在下面一个问题是这个 bail 系统也是一个对穷人的歧视。然后这个系统之后的逻辑是什么
0: ？这个系统和逻辑其实就是怕人跑了啦<笑>、呃。为什么要怕？为什么要放一个 bail？ 就是说你的钱在这里，你抵押在这里。你如果跑的话，你会想一想，对吧？你会想一想，我的这个钱在这里。我不能跑，所以它是一个呃，它其实就是整个美国的这个，你一旦被捕，一旦被起诉，你就要被在监狱里面待着的这样的一个系统。其实我非常非常的不理解，就是呃，在过去，在大几百年之前，当你被抓的这些人，可能都是会犯了很多很严重的罪的时候，你可能会担心会会不会有 flight risk， 会不会你把他放走了之后，没到开庭的那一天他就跑了。但是现在的这个当代社会，你抓一个人，你去 track 一个人，没有那么难。一个人没有那么容易跑掉，所以在现在这样一个比较容易把人抓回来的社会，你仍然保留了一个如此古老的系统。在这个古老的系统里面，还有很多 bell 这样的东西，其实就是一种古老并且逐渐的变得不公平的一个这样的系
1: 统。OK， 呃，下一个问题是。政府指定的辩方律师的素质和可靠性有多少，并且是否存在有关 plea bargain 并最终错伤无辜的研究
0: 、呃？政府指定的辩方律师，呃，是这样的。一般来说，辩方律师有很多种，一种是 public defender， 呃，等于说公共辩护人吧。这帮人是给最最最最最最最穷的一帮人去辩护的人，啊、呃，这些人的工资是政府付的。客户被辩护的这个人是不会直接给这些律师付钱的，这些律师是拿着政府的工资去帮这些人辩护的。第二种是 bar attorney， 一些低价帮助提供辩护服务的一些律师，这些适用于一些很穷但是没有穷到足够让 public defender 接他的案子的一些呃被告人、呃，这些人是被告人是直接给。Bar attorney 付钱的，但这个费用非常非常的低。第三类就是呃各种各样的 private attorney 了，各种各样的你自己作为一个可能有钱人啊、有权人啊，你去请一个外面的一个律师。有一些关于这三类律师的可靠性的研究，出乎我们意料的是，其实 public defender 是非常可靠的。其实反而是 bar attorney 和一些 private attorney 不太可靠，最不可靠的发现就是最容易犯错误、最容易呃漏掉检方的错误的律师，反而是那些低价提供律师服务的人。Public defender 其实虽然他们工作非常的辛苦，他们的资源有很大的客观限制，但是他们的可靠性还是比较高的。Uh,
1: 那、呃、那这个低价的呃律师。里面包括 pro bono 的这种 service 的提供，这种 service 的律师嗯
0: ，pro bono 算是另外一个类别
1: 。OK，pro、okay, <好> bono
0: 因为是不拿钱的
1: 。呃， uh, 那刚才有一个问题跳上来了，是这个，嗯、我看看啊。呃，是在这个 bell 下面的这一条，是作为中国人可能会觉得严惩吸毒、吸毒贩毒是很正确的事情。然后美国 War on Drug 造成的种族问题究竟是另相呃，哎，等一下，他就跳到下面去了。呃，美国 War on Drug 造成的种族问题究竟是量刑过严还是量刑不公平？比如说对不同的毒品品种的不同量刑。对黑人更呃频繁的搜查，然后如果只是用减轻量刑来减少种族歧视，是不是正确的路？这个在艾玛回答之前，我也想提一句，这个在呃 Warren j u d g 这个话题，咱们在林瑶老师第一期的讲座里也是呃有详细的展开，欢迎大家呃去第一期的讲座看回放。然后艾玛，你对这个问题有,有什么想法？嗯，
0: uh, 我觉得两者都有。就是说，因为作为中国人，我们可能感受到的吸毒贩毒，可能你想到的是海洛因、冰毒这些非常严重的一些毒品。但是，其实在美国，绝大多数人都是大麻，而且大麻这个吸食大麻这件事情是非常非常普遍的一件事情。你很难找到一个美国人，在美国这样一个系统长大，他没有。碰过大麻，或者他没有一个碰过大麻的朋友，所以，呃，在这个这种情况下，呃，如果因为警方更容易对黑人进行搜查，更容易认为黑人有罪，所以这是一个呃不公平的一个定罪，不公平的起诉，不公平的起诉之后，又到了量刑的不公平。这个量刑的不公平，呃，不是特有于毒品相关的犯罪的。量刑的不公平是所有的刑罚对于黑人这个种族的不公平都客观存在的。那关于 war on drug 的量刑过量呢？量刑过严，这个其实每一个人的看法是会不一样的。你认为 drug 这件事情有多严重？他到底值不值得有那么严的量刑？呃，这个每个人可能都会有自己不同的看法。我感受到的法律界的大家的学者们的看法是，大家普遍认为，对于呃吸毒犯这件事情是量刑过量了。如果是啊
1: 啊，不好意思，还<有>接着说
0: 还有还有还有。最后一个，最后一。个。他呃，这个人问说，如果是只是用减轻量刑来减少种族歧视，是不是正确的路？这么说吧，就是你解决一个社会问题的时候，我认为不应当通过一个事情去作为唯一的解决方法。这个社会问题它的成因是各个不同的方面的，它是通过不同的系统性的问题、不同的法律。accumulate 下来，每一个法律，每一个系统性的成因，都 contribute 了他自己的一些东西在里面，最后造成了今天的这个结果。如果只是用减轻量刑来减少种族歧视，不是一个有效的方法。它是不是正确的？我个人认为，减轻量刑 in general 是正确的，但是对于它能不能有效的减少种族歧视？我觉得要打一个很大的问号。嗯
1: ，在这个针对量刑，还有另外一个问题，就是说界定量刑背后有数据科学依据吗？是否存在类似如果量刑改变 x 会导致犯罪率变成 y 之类的实证研究？没有
0: ，没有这个，因为因为你不可能把两个辖区拿过来说，我们我们我们假设一下，对不对？这个。非常非常非常难控制变量，这个也是现在呃改革形式系统的一个非常大的一个 obstacle 吧，一个阻碍吧，因为你特别难去找到一个有效的一个科学依据，一个数据上的依据，因为这种东西太难控制变量，控制变量了，只能是一帮学者，大家都。去假设，然后去用一些 common sense 去推论，或者说比较一些相邻的辖区或者类似的辖区，但这个东西它的可信度到底有多少，还是要打一个问号的
1: 。好的，下一个问题是，呃，看一下美国民选地区检察官的制度是否也维护了既有的社会偏见，导致持续性的司法失衡。这与陪审团制度一样，是在司法当中体现民意。那民意与法律正义如何取得平衡？今天朋友们都非常节约，就是两个问题都是放在一个里面提的
0: 。根据这个关于陪审团的问题，其实我个人认为，陪审团的这种民主是比选举检察官的这种民主要可靠很多的，因为当你。进行陪审团的这种民主的时候，把一个人 put on the spot， 你把他放在了那个位置上，你告诉他，你接下来的这一个星期、一个月，每天都要认认真真的去听这个人的生死、这个人的未来、这个这个被告人的未来，他是否有罪，他怎么良心，就交在你手里了。这种情况下，你的压力是很大的，而且我非常愿意去相信绝大多数人。都还是希望能够得到一个公平的结果的。我相信绝大多数人还是希望尽到他们作为一个陪审团的职责的。但是选取地区检察官，这是完全不同的一个层面。你要做的事情就是喊喊口号、口号，捐个五块钱，然后投一个选票。这个时候，民意是非常非常难去呃。想清楚他们的这个选票、这个捐款背后的一些东西的这个情况下的名义，其实没有那么可靠。所以，呃，如何保证名誉、民意与法律正义之间取得的那个平衡？我们要问一问：我们为什么需要这个名义，这个名义怎么样可以把它提高？这个名义提高、提高这个人民意的这个判断的这个水平，我们是不是可以多做一些科普？我们是不是可以？多做一些，呃，让大家多去讨论一些这方面的问题。我们是不是可以多做一些 civil education， 对吧？它并不是一个需要只能选一个、不能选另外一个的东西，而是一个需要我们这些，呃，很多这个法律系统里面的人，很多教育系统里面的人，呃，或很多做政治的人去思考，怎么样把这两个东西尽量的拉近这样一个情况。它必然是有一个，呃。有一个小小的矛盾在里面的，但这个矛盾如何去解决？我们一定要呃，只能是一个，不能是另一个吗？我觉得不是的，是总会有办法去慢慢的去调和这个矛盾的。
1: 嗯，好，还有嗯、呃，接下来一个问题是，嗯、呃，是这个问题，就啊、呃、是个很大的问题，呃，不论警权系统和司法系统在联邦和各州都自成体系，各自为政。未来的警察司法系统改革，若自上而下，是否可预期会有相当大的阻力？如何才能成功？别想了
0: ，别想了，这<笑><笑>是不可能的事情啊、呃！想的想的都很美，对不对？但是自己实施起来都不可能的事情，呃，美国的这个整个的法律系统都是一个非常固化的一个系统，大家都非常的坚持，大家一直以来的做事情的那个方式。联邦和各州各自为政的这件事情，呃，并不是一个只存在于刑事警权系统的一个问题，它在所有问题上都存在。就比如说，我们最近面对新冠，很多时候联邦政府也管不住那些州政府，且不要说川普不管，川普就算想管，他也不一定能管得了。所以，这是一个整个美国社会的一个问题。呃，联邦联邦和各州各自为政这种事情。他自然有他的好处，对不对？呃，每个州自己的人，呃，有自己的一套系统，他自然可以更了解自己州的具体的情况，更更了解自己州的需要去做政治决策的这些民众。他同时也可以形成一个两个系统互相制衡的这样一个权一一一一,一个层面。啊、呃，一旦一个系统做错了一件事情，另外一个系统。理论上来说啊，不一定是现实当中啊。理论上来说，一个系统做出的事情，另外一个系统可以跳出来说我们不要这么做。所以它是有利有弊的这样的一个系统。而且我不觉得，呃，如果真的变成了一个完全自上而下的一个系统，我不觉得它会呃有特别大的一个改观
1: 。嗯，好，我们下一个问题提到了这个前阵的这个事件啊，在中央公园的。这个 Cooper 事件，啊、uh, ，对于 Christian Cooper 拒绝配合检察官告 Amy Cooper， 公众的看法是否能够影响整个 charge 的走向？然后它是否是公平的
0: ？我觉得公众公众的看法影响 charge 的走向这件事情，在每一个案子里面，每一个 high profile 案子里面都存在，这个是没有办法避免的事情。而且从某种程度上来说，呃，这个法律系统有的时候希望看到这样的事情，因为我们不希望。一个检察官因为自己的一些原因去，呃，没有一个好的理由就去选择性的去起诉一个人而不起诉另外一个人，这个时候我们会希望有一个公众的监督在里面。但是，就像之前说的，很多时候群众的眼睛并不一定是走，并不一定是雪亮的。很多时候群众不一定，呃，知道这个案件具体的情况，不一定知道这个呃刑事系统具体的情况，所以它是否是公平的？我个人认为这样的影响是不公平
1: 的。嗯、呃、那 OK， 下面一个问题啊、呃，对于穆斯林或中东人被当做 terrorist 啊、呃、恐怖分子来判刑，但是白人制造的枪击案得到完全不同的对待，接下来社会要如何改良来保证公正的评判
0: ？这个就是其实刚才我们呃。呃，讲座的最后有讲到的，怎么样去改正这个公正的评呢？一个是系统之内的，对吧？系统之内的，我们可不可以建立一些监督的机制？我们可不可以建立一些更加明确的一个，呃，这个这个检察官具体怎么样、什么样的情况下面做什么的这样的一个明确的标准？呃，从体制之外的，我们可以改变舆论，因为很多时候检察官做的事情，因为检察官是一个民选的。这样的一个机构，他很多事情做的时候做的事情是：民众说这个，他就做这个；民众说那个，他就做那个。如果民众舆论对于种族问题有更大的关注，那检察官肯定也是会受到一些呃呃受到一些改变的，他的政策肯定是也会出现一些改变的。还有一方面就是，呃，当然这个肯定不只是刑事系统之内的了，刑事系统之外的，我们怎么样 ？In general。来改变每个人都会有的这种偏见，我们是不是可以从教育的层面上，让大家从小到大长大的时候多去了解一下这个系统里面的问题，从小到大长大的时候多去了解一下跟自己种族不同的人，呃，这个方式可不可以让我们每一个人，社会里面的每一个人都变得不要那么有偏见的一点？这是一个全社会性质的一个呃大的一个议题
1: 。好，我们还有最后几个问题啊。啊， uh, 感觉阿玛在法律领域运用了很多呃统计机器学习领域的概率图推理，我很感兴趣，是不是可以建立一个概率图 causal inference、uh, In 模型，人工智能辅助法官判刑？这位、个、朋友也欢迎你下一期来听我们这个呃统计学这个呃呃钱玉杰的的他的这个主讲，嗯、呃，也也欢迎在他的这个讲座上面提这个问题，然后阿玛有什么看法？说实话，我没有
0: 看懂这个问题
1: 。<笑>好，那没关系，那我们回头可以在微信群里去去这个，<笑><好>嗯，讨论<好>这个问题回。回答一下
0: 最后的，就是关于人工智能辅助法官判刑的这样一个情况吧。嗯、呃，我在斯坦福的时候就没有做过完全一样的 project， 但是我做过一个人工智能辅助政府官员做出决定的一个 project。就是我们做了一个研究，去研究现在的政府的 agency， 政政府的呃这些各种各样不同的部门，比如比如说税法部门啊，比如说这个金融方面的部门啊，然后呃社会安全部门啊，呃、研究这些地方他们是如何去使用人工智能呃帮助他们判案的，呃，有很大的一个问题吧，就是。仍然是一个想象非常的丰满，现实非常骨感的一个情况。就是理论上来说，你可以用人工智能去帮助他们减少偏见，但是一来人工智能本身很有可能你会 train 出一个有偏见的人工智能，还有一个你用这个人工智能的时候，这些搞法律的、搞行政的这帮人，他们是不了解人工智能是怎么工作的。呃，假如你给你一个案子，这个人工智能告诉你说，我认为有百分之七十的可能性这个人是有罪的，那我我该怎么办？我该怎么办？如果我在 70% 的情况下都听了这个人工智能说的话，那我不是保证了有 30% 的几率我会出错吗？对吧？这这就这是一个非常非常难平衡的一件事情。当你又有人工智能又有人在判断的时候，所以这个东西法律上呃，包括行政上，这个大家还在努力的搞清楚它到底可以用什么样一个方式去进行。
1: 啊， uh, 还是这位朋友问的 ，plea bargain g 感觉是种非零和的博弈，做得好是可以找到双方妥协下的判刑的。如果是法官的私刑，是否可以再上诉？这个关于 plea bargain， g 呃，我记得前面几期主讲啊、呃、也也都有反复的展开，这个欢迎这位朋友也可以回去看一下回放。啊、呃，那么啊，艾、呃、玛你怎么看？啊， uh,
0: 我的看法是，嗯，这个很难说。因为对抗性的诉讼制度是假定零和博弈的。一旦你进入到了对抗性的制度里面，你的假设是这是一个零和博弈，我要你死我活，只有你死我活了，我们才可以让真相大白。但是同时，一旦你把这个检察官放到了一个有这样的一个权利的这样一个角度，一旦放到了庭下和解的这个角度，似乎是可以非零和博弈的。似乎是可以让对方在妥协之下判刑的，但这个情况它是一个理论上的零非零和博弈。当你真正把它实现实施了之后，就像讲座里面讲到的，两边的能力不是对等的，检察官有太多太多太多的权利，所以很多时候虽然在一个理想的状况下，它是一个非零和博弈，可以达到两边的利益的最大化。但是在理想在在现实的情况下，因为这个权力的不平衡实在是太大了，所以你很难做到这个理想的情况。还有一点是检察官，呃，这个角色的本身的这样一个矛盾性吧。就像讲座里面刚才讲到的，检察官他其实是一个双重角色，他既是天平的一端，又是天平本身。如果你想要达到一个非零和博弈，呃，那么你就需要这个检察官认为自己的工作是做天平。但是，同时，你又让这个检察官成为了天平上的一个砝码。他没有办法一个人身兼两职，这是一个系统性的很大的一个问题。你一个做 advocate 的人在很多情况下面做了一个法官该干的事情，你很难分清楚他背后的脑子里面想的事情到底是作为一个 advocate 的一个 mindset， 还是一个作为法官的一个 mindset。而且又在所有的公众都告诉他你是正义的，你在做好事的时候，他认为自己要严惩犯罪是在干好事的时候，你非常难把它放到一个能够达到非赢和博弈博弈的一个。呃、情况里面去，然后好<的>、哦、不好意思，看看到了他的后半句，嗯、法官私刑是否可以再上诉？呃，我不是非常理解这个法官的私刑是代表什么，因为一般来说，一旦进入到了呃有有正义程序、正当程序的一个诉讼的过程当中，我们都认为它不能算是私刑。呃，我之所以说他是私刑，是因为呃，检察官很多时候没有通过这样的一个正当的流程，就已经给别人判了刑。这种情况下， plea bargain 是不能上诉的，除非你证明这个 plea bargain 里面可能有欺诈，或者说呃，他进行了某种不公正的手段，你才有可能要上诉。但是这个也是非常非常难的
1: 。好，呃，下面这个问题是怎么加入微信群？这个我来回答一下。可以在呃微信公众号里面搜索“湾区文化沙龙”，然后直接给公众号留言，然后我们会有工作人员来联系你。好，下一个问题是，呃，过度量刑，比如说偷个面包就判死刑的坏处有哪些？你觉得呢
0: ？如果你明天去偷一个面包，然后你就死了，你会怎么想？就是一方面，认真的回答一下，就是不公平呀。如果一个人因为偷了面包就能判死刑，你这个社会应该怎么样去运转？没有人会想要生活在这样的一个社会里面的。而且，如果偷个面包就判死刑的话，我们司法系统里面的资源也不够用啊。准备给一个人判死刑是一个非常非常复杂的过程，要涉及到很多很多很多的资源。哪怕你想把偷面包的都判死刑，司法系统也没有这么多的资源给你都判死刑的。
1: 嗯，好，我们最后再回答两个问题就结束。呃，今天的这个 session， 呃， m a 对废除死刑运动和种族正义之间的关系有了解吗？呃，
0: 废除死刑运动其实一个很重要的原因就是为了种族正义，就是因为有一系列的研究表明了这个呃死刑这个事情是不成比例的判给了黑人，呃。黑人就像我们刚才说到的那样，黑人不成比例的容易被判死刑，而且死刑这个东西，呃，很难搞定的一点就是，一旦一个人被诬陷，然后你如果把他放到监狱里面，他还有可能有一天能出来；但是如果一个人被诬陷了，你把他判了死刑，那就没有然后了。如果 it turns out 他是被诬冤枉的，你就没有任何的能够改善这件事情的方式，呃除此之外，还有一点关于死刑的，呃，为什么大家会提倡废除死刑，也是因为，就这么想吧。这这个从《Just Mercy》这本书，因为《Just Mercy》这本书，它的作者是一个等于说、呃，提倡废除死刑的这样一个先锋，他有一段里面，他就呃，在这本书的一个章节里面，详细的描述了一个死刑犯进行死刑的整个过程，这整个过程你是怎么样？在要进行死刑的这一天，把他的家人从千里之外赶过来，有一个两个小时的短短的一个 window， 让他可以跟他的家人告别的。他和他的家人告别了之后，狱警是怎么样把哭着喊着抱着他的家人拎出去的？拎出去了之后，他是怎么样进行了一系列的准备的？比如说，他全身的毛都要剃光。这个故事写的时候还是电刑的时候。呃，电刑椅的时候，比如说他全身的毛发都要剃光，他要剃成一个光头，然后他要脱光洗澡，为了让电刑椅上面的电流能够更好的经过他的身体，他要被绑在这个电刑椅上，要有一个公证人公证是他，这是这个人，然后要确定这个电刑椅有没有连接清楚，确定一下现在是什么时间，一系列的过程，结束了之后，通电把这个人判处死刑。很少很少很少很少很少有人会真的停下来去想一想，给一个人处以死刑是怎么样的一个过程？他也是一个活活活生生的人，你要把他在今天确认他要死，你要夺走他的生命，这是非常不符合我们自然界规则的一件事情。很少有人会说出哦，那个我定好了，明天我要死，这是这是一件非常。反常理的一件事情，对吧？而且我们去想一想，死刑为什么，呃，为什么会有人认为死刑是合理的？死刑是有哪些好处的？很大一个原因就是我们觉得杀人要偿命，我们觉得要有 retribution， 一个坏人应该得到应有的惩罚。但是你回头想一想，如果一个人犯了强奸罪，你会不会派一个人去强奸他？如果一个人犯了这个故意伤害罪？你也并不是说要把他打一顿，如果一个人犯了偷窃罪，你给他的惩罚也不是把他们家都偷了。为什么我们会觉得死刑是一个很好的惩罚呢？就这个在法律系统当中是有非常非常非常多的问题的。很多时候我们一说说，哎，这个人可以判个死刑，听起来好像很爽，但是你仔仔细细的去了解一下，你要剥夺生命的这个人背后的故事，你会发现，好像死刑这些东西。他并不一定能够达到我们想要的那个效果，但是他好像同时有太大太大太大的代价。其中这个呃黑人不成正比的经受死刑这件事情，是死刑的代价之一
1: 。好，我们今天的最后一个问题，又回到这个 plea bargain 啊、呃，就像不能纯靠口供定罪一样。变速交易为何可以直接达成交易定罪和量刑呢？是否是一个应该废除的制度
0: ？嗯，口供定罪和变速交易是两个不同的领域吧？呃，口供定罪，呃，更多的是从证据法的方面去说明这个证据呃是否有用。如果在一个变速交易里面。唯一的可靠的证据只是口口供的话，仍然是不可以直接定罪和量刑的。变速交易一一样需要有 probable， 不只是 probable cause 啊，就是一样需要有呃足够的证据支持，才能达到一个变速交易这样的一个一个一个一个层层面上。因为一旦进入到了这个 criminal justice system， 进入到了检察官办公室，都得过这样一个关，都得过证据法上面的关。呃， uh, 所以他跟口供不完全是同样一个问题。那至于呃、uh, plea bargain 是不是一个应该废除的制度？嗯，从某种程度上来说，有很多人都是这么认为的。理想的情况下，当然我们不应该有 plea bargain 这个东西，因为它没有走一个正义的程序。没有走一个我们认为每一个人都 deserve 的一个程序。理想的状况下，当然是每一个人都可以到法庭上有他的 day in court， 能够接受正义的审判。但是现实就是，怎么可能呢？我们要这个司法系统要处理太多太多太多的案件，怎么可能有这个精力、有这个资源去让每个人都得到这个东西呢？所以在这个情况下面。最高法院就认为 plea bargain 是一个 second best， 是一个第二好的选择，因为它总比你莫名其妙这个接受接受审判好，总总总比莫名其妙把人放掉好，对吧？它是一个 second best option。呃，它当然也有很多它自己的逻辑，它的逻辑就是节省司法资源，呃，不造成司法资源的浪费，所以。他应该被废除吗？我觉得他不应该被废除，但是我觉得他应该被改良。是不是可以有更好的方式去保证我们这个 plea bargain 的这个过程更 accountable？ 是不是有更好的监督的机制？是不是可以有一些除了检方之外的人去做这件事情？是不是可以不要让检方一个人身兼两职，身兼又是天平又是砝码的这样一个职位？所以，我认为它不应该被废除，但是它的确应该，并且非常紧迫的需要被改良。